0: Seja muito bem-vindo a mais um A Radcast, Um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o passo a passo para criar a sua primeira cripto -arte. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui FESC e Uno de Oliveira. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Costa. Eu
2: sou o Fesca. E eu
0: sou o Uno de Oliveira. Sejam bem-vindos ao podcast. Agradeço a presença de vocês aqui por separar um tempinho pra falar com a gente. Esse mês, galera, a gente tá fazendo aqui o mês da criptoarte no Hidecast. Tudo quanto é dúvida que vocês tiveram desde aquele podcast que a gente fez a Rádio Cash, CriptoArte, para Iniciantes, todas elas respondidas, cada uma no tema diferente. Fica ligado, ativa notificação no Spotify, notificação no YouTube, que você vai receber toda sexta-feira um episódio diferente sobre esse assunto. Vamos destrinchar tudo. E Agora a gente vai fazer, como a gente sempre faz, a apresentação de cada artista aqui. Fez quem é um artista 3D freelancer que desde 2020 está bem engajado no mercado de criptoarte e é especializado em arte com cores mais frias. E Recentemente, o seu Drop Collab da Nift Getaway, foi vendido por 150 mil reais. Uno de Oliveira trabalhou como Lead Supervisor de Efeitos Visuais da Rede Globo, atualmente artista da Light Farm e... <risos> já fez parte da equipe de criação de efeitos de grandes sucessos como Novo Mundo, Velho Chico, A Regra do Jogo, Avenida Brasil, Cordão Encantado, Saramandaia, entre muitos outros. E vai produzir um monte de arte madeira maneira agora que tá na Light Farm. Galera, eu vou passar um recadinho aqui e já já a gente volta pro nosso episódio. Galera, sabe quem tá fazendo aniversário agora em maio? Isso mesmo, é a gente aqui da Unride. Vai ter bolo, <risos> vai ter cupom, é aquela velha história. O aniversário é nosso, mas quem ganha um presente é você. Tá rolando a promoção no plano semestral e anual, usando o cupom Niver30. E pra fazer a festa no nosso aniversário, dia 13, vamos ter live de lançamento do nosso tão aguardado. Contas. Vocês vão descobrir o tema, os prêmios, as lives, tudo na quinta, dia 13 de maio, às 16 horas. Marca aí, vem comemorar com a gente no YouTube, no Facebook. É só marcar lá, agendar a notificação, botar no seu Google Agenda, faz igual a minha, eu coloco tudo no Google Agenda. <risos> e vocês vão descobrir tudo nesse dia, tudo que tá marcado pra gente fazer nessas campanhas que vão aparecer aí pra gente. Então bora lá pro nosso episódio, espero que vocês gostem. Então, para quem não escutou aquele podcast de CriptoArte que a gente fez, a um Hidecast CriptoArte Guia para Iniciantes, vai estar tá linkado aqui no episódio aqui. É só ir lá no YouTube e ver, clicar no link. Ou ir lá no nosso site, a minha comunidade, um a Rad, a minha comunidade, um a Radcast, como sempre, tem todos os links que nós falamos aqui Vão estar lá descrito, de então se prepara, vai ter link pra caramba. É, vés, que faz uma introduçãozinha da cena de criptoarte pra galera que tá interessada em entrar nesse meio, que não escutou aquele episódio, que vai escutar de novo, mas às vezes a galera quer continuar e só escutando e depois volta naquele episódio lá. Então faz um apanhado. O que, que é a cena de criptoarte? O que, que tá acontecendo? Explica pra galera mais ou menos o que, que é
3: isso. Fortemente recomendo dar uma passada naquele, naquele episódio, porque a gente entra em mais detalhes, mas resumindo assim, de uma forma é, bem simples é importante a gente entender um pouquinho a tecnologia que está por trás das NFTs e da CriptoArte. Né? É... Para quem não sabe, existe uma tecnologia aí fora chamada blockchain, que ela é basicamente um sistema distribuído de computação. Entenda que assim, é como se fosse um grande banco de dados, só que em vez desse banco de dados estar centralizado em um lugar só, ele está espalhado ao redor do mundo em diferentes computadores, em diferentes países. Não existe uma entidade por trás desse banco de dados. Não existe um Google, não existe uma Amazon. Ele funciona de forma descentralizada. Além disso, o blockchain ele tem essa questão de ser um sistema em que toda vez que você escreve uma informação dentro desse sistema, ela não pode ser deletada. Ela é criptografada e ela está para sempre escrita dentro do, do blockchain. Então, ele é usado de, como tecnologia como se fosse um livro caixa, por assim dizer. A gente vai inserindo informações ali para registrar diferentes dados é, que podem ser usados de diferentes formas. O uso mais comum do blockchain, pelo menos o mais popular, que todo mundo conhece, é o Bitcoin. Nada mais é uma moeda digital que ela usa o blockchain para registrar as informações. Eu acho que todo mundo conhece, sem entrar muito em detalhes sobre o Bitcoin. Mas é legal a gente entender que, diferente do Bitcoin, existem outros projetos de tecnologia que se utilizam do blockchain. Um deles é o Ethereum. Né? Vocês vão Com certeza, conforme vocês pesquisam sobre NFT, vocês vão ouvir muito falar do Ethereum. Ele é um, também é um, considerado uma moeda digital, assim como o Bitcoin, mas o Ethereum ele tem o diferencial de usar a rede blockchain não só como um livro-caixa para armazenar as transações dessa moeda, mas o Ethereum ele tem uma coisa chamada Smart Contract. Que é basicamente uma forma de você inserir informações, você inserir lógicas de programação dentro da rede blockchain. Então, o diferencial e o pulo do gato em termos de tecnologia é agora a gente consegue, de uma forma digital, imutável e segura, armazenar informações diversas é, de forma na internet, né, no blockchain. Daí surge o NFT, que nada mais são do que arquivos digitais que se utilizam desse smart contracts na rede do Ethereum para poder gerar uma assinatura digital imutável para eles. E aí, os NFTs, eles possibilitam todo esse mundo da criptoarte, que são as artes digitais que antes, né? A gente tinha elas na internet, entre aspas, sem a, menor, sem a menor forma de registro. Agora, elas estão registradas na rede do blockchain do Ethereum.
1: Eu já tenho uma dúvida de noob aqui, porque eu tô aqui para fazer o papel do ouvinte que não conhece nada. É uma dúvida real. O Ethereum que fala... Nossa, eu falava totalmente errado. Eu falava Ethereum.
2: Eu não tenho... Beleza,
1: o Ethereum ele, como moeda, eu consigo utilizar ele, tipo, se eu vendi se eu recebi, eu consigo utilizar ele para comprar alguma coisa, a não ser as artes digitais, por exemplo? Já existe algum e-commerce, alguma coisa que, que, que aceita essa moeda como compra? Como moeda de compra? Então,
3: Gabriel, essa pergunta é uma pergunta bem cripto barra financeira, e no, até o momento, até se a gente for pensar no Bitcoin, a sociedade entende o Bitcoin como uma reserva de valor, entende? Sim. Então, o Bitcoin não é usado como moeda até então, existem lugares que aceitam Bitcoin, mas não é tão aceito quanto um dólar, quanto um real, gente Então, não se configura em termos econômicos, veja bem, sou artista, não sou economista, <risos> mas não se configura como uma moeda. O Ethereum, então, por mais que ele seja a principal moeda de troca, é, quando a gente fala de NFTs, ele não é considerado uma moeda mundialmente. Ele está mais como uma tecnologia, como uma reserva de valor, e que possibilita o, o, os NFTs acontecerem do que uma moeda propriamente dita. Entendi.
2: É, o Ethereum tem uma coisa, eu falo Ethereum, o Ethereum, acho que, que cara, dá, dá para se entender, né? Na, na coisa, <risos> é. Mas, é, mas o Ethereum é, tem, uma, tem uma questão que é interessante. Quando a gente fala de Bitcoin, é, o Fesco falou muito bem, reserva de valor, né? O que, que significa isso? Eu tenho aqui, sobrou um dinheirinho, 300 reais aqui do meu mês. É, eu posso investir comprando Bitcoin e esperar esse Bitcoin valorizar e ganhar é, na valorização do Bitcoin, né? É, isso também pode acontecer com o Ethereum, por isso que ele falou, o Ethereum pode ser uma reserva de valor. É, esse mês, nas últimas semanas, o Ethereum valorizou muito, entendeu? Então, significa sim que você pode transformar esses 300 reais em Ethereum e esperar ele valorizar. É, a, a, as criptomoedas, elas são muito voláteis, né? Do ponto de vista do investimento. Então, quando quando você investe numa criptomoeda, você tem que estar muito ligado que, que esse valor pode subir muito, descer muito, às vezes ele desce 20%, às vezes ele sobe 30%, é, então participar dessa montanha russa é uma coisa meio comum pra gente que tá dentro desse mercado, e eu acho interessante as pessoas é, participarem disso, né. Agora, tem, tem um ponto que é crucial dentro dessa história toda, o que começou a falar sobre isso, é, o Ethereum você consegue criar aplicativos e contratos inteligentes dentro da rede Ethereum. E você não consegue fazer isso com Bitcoin. Então, além do Ethereum ser uma forma da gente investir, a gente pode investir em Ethereum, o Ethereum, ele, ele, você, você com a tecnologia do Ethereum, você consegue criar um contrato inteligente, você consegue criar aplicativos, é, sistemas de, de jogos, por exemplo... É, cara, enfim, é uma infinidade de coisas, eu acho que o NFT dentro desse universo, ele, ele é muito disruptivo porque é a primeira vez que a gente olha uma funcionalidade é, é, dentro da rede Ethereum é, de comercialização de ativo, né, então compra e vendas de ativo, e é por isso que o Ethereum tá, tem esse burburinho todo em cima dele, né. Eu queria fazer um rápido disclaimer
3: antes da gente entrar talvez na parte mais prática de como eu, de fato, crio uma NFT, crio uma criptoarte. Que é o seguinte, eu acho que todo artista que está entrando nesse meio, ele é inevitável você estar constantemente em contato com o mundo cripto de uma forma geral. E como o Uno falou, qualquer investimento em criptomoedas é extremamente volátil. E aí eu digo por experiência própria, conforme você tem contato com o mercado, você acaba ficando abre aspas, falsamente confiante em ficar investindo e gostaria muito de frisar o seguinte, tudo é de alto risco, então por favor é, independente do afã que vocês venham a ter por estar envolvidos nesse mercado tomem é, atitudes conscientes com relação ao investimento, sabendo que tudo que está sendo investido em criptomoeda é risco sim Porém, altos retornos, mas risco sim. Então, por favor, gente, seja consciente.
1: Acho que só de se tratar de investimento, a pessoa ela tem que saber, tem que estudar, tem que investir um tempo ali. Mesmo, por exemplo, se fosse em ação, até no, no Tesouro Direto, a pessoa tem que saber ali o que ela tem que fazer. Então, ainda mais em uma coisa tão nova quanto é, NFT, Ethereum, Bitcoin, a pessoa tem que ficar ali um tempo. Não é só comprei e agora vou esperar valorizar. Exatamente, exatamente. Se eu sou um artista, um entusiasta, artista e depois de assistir... Aquela entrevista no Fantástico, que o Fesc participou depois de ouvir o podcast, eu tenho interesse em vender minha arte, entender como é que isso funciona, em transformar minha arte em NFT. Como é que tudo isso funciona? Qual, como eu dou o primeiro passo? O que eu preciso seguir? Quais são coisas extremamente importantes que eu preciso saber para entrar no mundo da criptoarte?
2: Bom, é, eu acho que o primeiro passo, assim, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar com as pessoas. É dar uma, dar uma estudada. É isso aqui que você está fazendo. Se você está aqui dentro desse podcast, você já deu o primeiro passo, entendeu? Que é exatamente ouvir e entender, assistir os vídeos. Tem muito material em inglês, tem muito material em português. Eu e o que a gente já falou em tudo que é canto sobre isso. É legal você entender quais são as alternativas. Mas eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa entender é para inventar uma arte é aonde você vai inventar essa arte. Tá? Então, existem diversas plataformas que são uma espécie de galerias virtuais, tá? E essas plataformas você consegue fazer um NFT dentro, dentro delas, né? E, e nessas plataformas tem dois tipos, né? Tem a plataforma aberta e uma plataforma fechada. As plataformas abertas você pode inventar agora uma arte lá e, e, e sem problema algum, tá? Você chega, se inscreve no site, coloca a tua arte, você vai ter que, enfim... É, é, fazer, pagar uma taxa e tal, a gente vai explicar isso um pouco mais à frente, mas aí você consegue colocar essa arte lá e deixar ela à venda, tá? Isso é uma plataforma aberta. Na plataforma fechada, é, você precisa ser aceito dentro dessa plataforma, então você precisa de um convite, seja ele convite pela própria plataforma ou pelos artistas que estão nessas plataformas. Então, basicamente, é... é a primeira coisa que você precisa entender é isso quais são os lugares onde você vai mentar é, e assim mentar né que já é um já é um, um, um verbo que a gente usa vem de mente né mente é cunhar cunhar é você fazer um nft então, toda vez que a gente falar aqui de mintar, basicamente a gente está falando de, de executar e colocar um NFT à venda em uma dessas plataformas, sejam abertas ou fechadas. É, fazendo um parênteses, eu acho que tem dois termos muito
3: importantes, o mintar e o tokenizar. Ambos significam a mesma coisa, que é basicamente o ato de você pegar um arquivo digital, você utilizando uma plataforma dessa, seja aberta fechada, independente, é, você passa por esse processo em que você usa um smart contract da rede do Ethereum para tokenizar a arte, para criar esse certificado digital imutável que a gente comentou anteriormente. É, eu acho legal, Una, até a gente falar um pouco que, beleza, tem as plataformas abertas, as plataformas fechadas, mas o que uma pessoa precisa ter, independente de ser plataforma aberta ou fechada, o que ela precisa ter para poder criar essa arte? E aí é importante entender... Que o, o Uno comentou ali... Que às vezes você precisa pagar uma taxa... Tá? É, eu vou falar agora um pouco... Sobre a GASP... Com certeza... Assim que vocês começarem a escutar sobre NFT... Vocês vão ouvir falar de GASP... Por quê? A gente comentou que o, o Ethereum... De uma forma geral... Ele é uma rede descentralizada... Ou seja... Tudo que está sendo processado ali dentro... Está sendo computado... Por computadores ao redor do mundo... É que e as pessoas que estão computando... Essas transações... É aquele termo que, às vezes, você já pode ter escutado, que é minerar criptomoeda. Então, qualquer coisa que você vai fazer em termos de mint, tokenizar uma arte, enviar uma arte pessoa a pessoa, ou seja, operações que vão rodar dentro dessa rede, você precisa pagar uma taxa. Então, sabendo disso, beleza, como é que eu, eu pago essa taxa? Essa taxa, ela você paga em Ethereum. Daí a importância de você, antes mesmo de fazer o processo de mintagem de uma arte, você abrir uma conta numa corretora brasileira para que você possa adquirir um pouco de Ethereum antes mesmo de você fazer o processo, porque é inevitável você vai precisar dele.
1: Uhum. Olha, já, já me veio dúvidas de noob, acho que as mesmas dúvidas que as pessoas estão vindo vai ter aqui é eu tô tendo. Então, para eu, eu não me aprofundei muito antes, eu sempre acompanhei meio por cima assim, então para eu transformar a minha arte em um NFT, para eu conseguir fazer ela virar um token é no próprio site que eu vou vender. Eu achei que era tipo, sei lá, que existia um outro caminho que aí eu só colocava, sei lá, alguma outra informação no site de venda. Então é no próprio site da venda que ela vai se transformar em um token, em um ter uma, uma tag nela que vai fazer ela ser única. É no próprio site da venda.
2: É, eu, eu acho assim, é, é, a gente precisa ter... tem, tem vários conceitos né, que vêm antes da gente colocar uma arte para vender. Então, eu acho que assim, o primeiro conceito que a gente falou é de mint, né? O que, que significa mintar uma arte? Isso. Mintar uma arte é, é exatamente isso. É você fazer um NFT, tá? E colocar ele à venda. É isso. Uhum. Pra gente fazer um NFT, a gente precisa de algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter Ethereum, entendeu? E, e, e eu tô falando aqui uma coisa, eu tô falando somente da plataforma Ethereum, tá? A gente pode inventar uma arte na plataforma, é, na blockchain do Tezos, é, agora é possível fazer, é, uma, uh, fazer um NFT na blockchain da Binance, é, comprando BNB. Então, assim, existem diversas blockchains, tá? A gente está aqui falando especificamente do blockchain Ethereum, e como fazer mintes dentro dessa blockchain, tá? Só para fazer um recorte assim e ter esse, hum, isso bem claro. Sim, perfeito. É, então, para responder a pergunta do
3: Gabriel, é, sim, as plataformas estão aí como um intermediário que vai te possibilitar fazer o processo de tokenização. E assim, adiantando um pouco, é como se fosse fazer o um upload de uma imagem para o Instagram. A diferença é que você vai estar tá interagindo com a sua carteira de criptomoeda ali para você poder gerar esse contrato. É bem intuitivo, assim, o processo de Mint, só que existem algumas coisas que você precisa ter ideia e entender antes, que é o que a gente está tratando um pouco aqui, a questão de você, no caso do blockchain do Ethereum, você precisar de Ethereum para poder pagar essa GSP, que é essa taxa de transação, é, e outras coisas que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, como você, além de ter uma conta numa corretora, você ter o que a gente chama de MetaMask, tá? É uma carteira que ela vai estar, tá, ela reside no seu browser, seja ele Chrome ou seja ele Safari, Mozilla, o que você use. É uma carteira que ela é chamada de Web3. é uma carteira que ela interage diretamente com o site. Então entenda que assim, você vai ter uma conta numa corretora brasileira para você poder adquirir a, o Ethereum, no caso, a gente está falando da, do blockchain do Ethereum. E você vai ter a MetaMask, que é uma outra carteira, uma segunda carteira é que vai interagir diretamente com o site para você poder fazer a criação desses NFTs. Então é importante anotar isso. Você vai precisar, entre aspas, do gestão do FED que você tenha além da MetaMask que interage com o site, você tenha uma conta numa corretora também para você poder adquirir os até.
1: Bom, então agora que a gente já entendeu que tudo isso gira em torno do Ethereum de blockchain, como eu faço para ter o dinheiro na corretora? Como é que eu Pesquiso sobre corretoras, quais corretoras são mais conhecidas, são mais indicadas, o que procurar, o que não procurar numa corretora na hora de transformar minha arte em NFT?
2: É, tem uma coisa que muito se fala sobre isso, sobre segurança né, de corretoras, exchanges, né, é, e, e um senso comum dentro desse universo né, de, de criptomoedas, é usar as maiores corretoras, porque as maiores corretoras têm os maiores sistemas de segurança, entendeu? Então, quando você usa uma Binance ou usa um mercado Bitcoin, esses esses grandes, né, tem sistemas muito muito bons de segurança e, e deixa você mais à vontade para colocar teu dinheiro ali. Então, é, eu já usei outras, como a Nova Dax, é, que é brasileira também, é, Coinbase não tem no Brasil, mas é uma corretora internacional muito famosa também. Então, assim, eu acho que se, se atentar às grandes corretoras é, é, é a melhor forma da gente ter mais segurança nesse processo. Então, uma vez que você entra numa corretora, é, você vai colocar lá teus dados, CPF, enfim, nome, é, você precisa tirar uma foto de um documento, mandar para a corretora para ela saber que é você, né? E você faz um Pix, né? No caso da Binance agora, é, é assim, é, você faz um Pix para a Binance e, e teu dinheiro entra, sai do teu banco né, pessoal, e entra na corretora é, uma vez que o teu dinheiro está dentro da corretora você vai ver lá é real, né? é o que eles chamam de fiat fiat é, o, é, o, é a moeda corrente do, do, do país que você reside, então é, eu tenho lá os meus reais vamos supor que eu botei 300 reais é, e aí eu tenho que comprar desses 300 reais eu tenho que comprar ethereum né? que no, no nosso caso aqui é o que a gente vai, vai trans, transacionar, né então, cara, você faz uma compra de, um, de, de, de 300 reais em Ethereum e tem uma pequena taxa, tá? De que é uma taxa de conversão, né? Da tua moeda real, da tua Fiat, para o Ethereum. Então, é, basicamente é isso. Então, uma vez você com, com Ethereum tudo certinho, você tá pronto para ir sim criar a tua MetaMask. Então, assim, é, é, essa, essa é uma pergunta muito comum para quem está começando: assim, caramba, como que eu coloco Ethereum na Metamask então assim, primeira coisa você precisa comprar Ethereum Para você comprar Ethereum você tem que comprar por uma corretora e é exatamente esse exemplo que a gente estava dando aqui agora
3: é, é legal falar agora da criação da Metamask porque eu acho que é uma carteira de criptomoeda que tem um pouco mais de nuances ao passo de que a Binance é uma corretora super segura e que é grande a Metamask também é, eu acho que é a carteira de Ethereum Web3 mais famosa e, entre aspas, mais segura que tem fora. Porém, é, fica aí o, o aviso que é mais comum você possivelmente cair em golpes e ter é, passar por algum problema na Metamask do que numa Binance da vida. Por isso, eu, acho, eu vou dar algumas dicas aqui, alguns processos que eu acho muito importante o artista entender quando a gente está falando da Metamask. Primeira coisa de todas, quando você jogar na Metamask no Google, é importante que você baixe é, o aplicativo né, do Chrome oficial da MetaMask. A gente, é muito comum a gente ver golpes em que a pessoa sem querer baixa o aplicativo errado. E aí esse aplicativo errado é um aplicativo clonado, é como se você botar o seu cartão de crédito numa maquininha clonada. Então, baixem da metamask.io, que é o, se eu não me engano é o domínio oficial da MetaMask. Uma vez baixado, você vai ver que você vai ter um símbolo de uma raposinha no canto superior direito do seu browser, né, do seu navegador de internet, que é o seu plugin da Metamask. Primeira vez que você entra no plugin, ele vai te dar duas opções, de você importar uma carteira de criptomoeda ou criar uma nova. No caso, você vai criar uma nova carteira. Importante a gente entender o seguinte, essa carteira está sendo, entre aspas, criada dentro do blockchain e a Metamask é só uma forma de você acessar. No processo de criação... Ele vai te pedir duas coisas, tá? Ele vai te pedir para você criar uma senha... vai pedir para você anotar uma seed phrase... Essa seed phrase, ou frase-semente... Você tem que guardar isso com a tua vida... E aí, guardar isso com a tua vida... Eu digo o seguinte... A maneira mais segura de você guardar isso... É em papel... De forma completamente física, tá? Porque... Uma vez que uma pessoa tem acesso a sua seed phrase... Que é um conjunto de 12 palavras você não precisa da senha da pessoa para poder acessar a Metamask. Então, assim, se eu pegar a seed phrase de alguém aqui agora, eu entro na carteira deles e tiro todos os fundos. Então, é muito comum da gente escutar o fulaninho de tal deixou a senha da sua, a sua seed phrase no Dropbox, o Dropbox dele foi hackeado, pegaram a seed phrase e roubaram tudo que ele tinha. Então, assim, em termos de segurança, e isso não é muito comum dos os artistas escutarem, por favor, guardem a sua seed phrase de forma física, em um lugar seguro, tá? Aí, enfim, você cria os seus próprios sisteminhas de segurança e não compartilhem com ninguém,
1: tá? Só Putum. uma dúvida rapidinho. E essa, essa forma de segurança, ela funciona igual a do Bitcoin, que tipo, a gente sempre vê aquelas histórias, ah, tal pessoa perdeu a chave e tem não sei quantos milhões e tipo, se tentar mais uma vez, perdeu tudo. Tipo assim, se você perder, não tem outra forma de você entrar e se você esqueceu sua senha, não existe outra forma ou isso é tipo para dar mais uma segurança, mas existem outras maneiras de você acabar acessando a sua carteira? Não, não existem
3: outras maneiras esse é o negócio do, da, do, do blockchain e das finanças descentralizadas, não existe uma entidade por trás, o blockchain a tecnologia blockchain não tá ligando se você tem a senha ou se você não tem, então uhum. no banco se você esquece a senha, beleza, você liga pro banco você confirma que você é você, você faz, solicita uma outra senha Perdeu a seed phrase, você perde o acesso à carteira, tá? E aí o negócio é o seguinte, para o artista isso tem um peso maior, porque entenda que para um cara de finanças a carteira ela serve simplesmente para armazenar os fundos, tá? Para o artista de criptoarte, estou falando do Ethereum e de outras blockchains também, o que define a sua assinatura como artista é o endereço da sua carteira da Metamask. Então, se você perde o acesso àquele endereço, se aquele endereço é comprometido e hackeado de alguma forma, você não só está perdendo o acesso e o dinheiro que tem ali dentro, mas você está perdendo a sua assinatura como artista. E aí, meu filho, ao longo prazo, isso é extremamente prejudicial. Porque no blockchain, você, vai, você óbvio, vai ter que criar outra carteira e você vai ter que tokenizar suas artes com outra carteira. Mas no histórico do infinito do blockchain meio que vão ter dois endereços linkados ao mesmo artista. E isso, sabe-se lá, daqui a 10 anos vai ser algo bem visto, mal visto. No, na, no consenso atual, um artista deve ter apenas um endereço linkado ao seu nome. Então, eu acho que o artista tem essa pressão adicional de cuidar da, da, da Sid Fraser com mais carinho, porque você pode perder a sua assinatura também.
1: É, então só para ver se eu consegui amarrar aqui como ouvinte desse podcast... Se eu sou um artista, tenho interesse, então eu preciso pegar a minha arte, preciso abrir uma conta numa corretora na Binance, que ela vai transformar o dinheiro que eu aplicar em Ethereum, e aí eu vou usar o Metamask para eu fazer, sei lá, aplicações em sites de galeria, que aí o Metamask ele vai servir para eu é, fazer esse, o Ethereum rodar, ou eu comprar, ou eu vender alguma coisa, é isso. E a corretora ela vai servir para troca de dinheiro, como uma corretora real, que vai trocar, sei lá, dólar, alguma coisa do tipo, é isso.
2: É, tem, tem assim Simplificando muito a história. é Simplificando é, muito. Assim. Vamos lá, vamos lá. Simplificando a história. Você precisa mandar o dinheiro do, da tua conta bancária. para a corretora. Primeiro para a corretora. Da corretora, você vai transformar real em Ethereum. Sim. Depois você vai fazer uma transferência do Ethereum da tua corretora para o teu endereço da MetaMask. Sim, tá? é isso. Então, são, 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 esses são os processos, tá? Uhum. Uma vez que o dinheiro está dentro da tua MetaMask, aí você está pronto para linkar a tua MetaMask no site. Ah, entendi. É, então, assim, o que, que acontece? Quando você, quando você faz a MetaMask, que é isso agora que o que explicou, é, você tem um, um número... Esse número é como se fosse o teu, o teu código, sabe? O teu código ali é, é, é o teu, entre aspas, CPF. Seu tá? PIX pessoal ali. Exatamente, é o teu número que é o teu registro, entendeu? Aquilo uhum. ali é, é o número que você vai fazer todas as transações. É, para você jogar o dinheiro da exchange, da corretora, a tua Metamask, você vai fazer uma transferência para esse número da Metamask, entendeu? Uhum. E aí, uma vez que você fez isso cara, beleza, tá valendo, o teu dinheiro já tá lá dentro da Metamask, e aí agora você pode começar a linkar a tua Metamask nas, nos sites, né, nas plataformas. Tem então uma coisa muito importante, é, que o que estava até sugerindo aqui, é da gente falar da, da, da questão da segurança. É bom você ter uma carteira Metamask para você fazer todas as suas operações tá, de dentro dessas plataformas, porque, esse, de certa forma, esse, esse número ele fica visível, né? Todo mundo sabe né? o que que, o, o, qual é esse número e o que está que acontecendo ali. E é importante também você ter outras carteiras, ou mais uma carteira Metamask, mais um, mais um número Ethereum, para você ter como segurança, entendeu? Você ah, vendi uma arte por um Ethereum. Não faz muito sentido você ter um Ethereum dentro da tua carteira é, que você opera nos sites de criptoarte, entendeu? Então, assim, ah, o, que, o que faz sentido é você ter o básico ali para poder gastar com gás, né? O gás é o é, o, é, o, é a taxa, né? A taxa, taxa de, de transação. Uhum. Então, ganhou um dinheiro, vendeu a arte e tal, não sei o quê, joga para uma outra carteira, ou você pode voltar para Exchange, ou você pode jogar para uma Cold Wallet, aqui eu vou falar rapidinho o conceito de Cold Wallet Cold Wallet é uma carteira que não tá na internet é uma carteira física como se fosse um pendrive entendeu Nossa. Você, você pode jogar o teu Ethereum para essa carteira e você guarda essa carteira dentro do teu cofre em casa sei lá ou na caixa de sapato antes de achar melhor entendeu é, porque assim é, é, o que que acontece se você é, guarda todos os teus ethereums em uma coisa só, é, a possibilidade de você ser hackeado ou você ter algum problema é, é enorme. Então, é, os especialistas em criptomoedas, a maioria deles, fala sobre isso. Fala assim, cara, a melhor forma de você guardar criptomoeda é você diversificar. Então, cara, eu tenho, tenho uma parte na, na, na minha metamask que é onde eu opero eu tenho uma parte em uma outra metamask, eu tenho uma parte na Cold Wallet e eu tenho uma parte numa exchange. Eu posso ter duas exchanges, entendeu? Então você diversificar isso é a melhor forma de você ter se, 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 estar mais seguro, né? É, porque se tiver algum problema de, de, de hacker ou tal, é, vai ser em uma delas, entendeu? Eu acho que dificilmente vai ser em várias, entendeu? Então até esse conceito da descentralização vale a pena nesse momento, entendeu?
1: Entendi. Nossa, fazendo todo, todo, agora tá fazendo todo sentido na minha cabeça. <risos> então assim, pra, pra de novo simplificar pra galera, essa MetaMask funciona, sei lá, como uma conta bancária. Você vai criar duas contas, uma pra você fazer a movimentação e outra pra você guardar o dinheiro. Porque essa que você vai fazer a movimentação, sei lá, se você tá em um site X e você usou essa carteira, esse número, alguém pode saber e se esse site foi hackeado, alguma coisa, você pode correr um risco, então não é bom você deixar tudo nela cria uma outra uhum. conta, que é o Metamask ou se não volta para corretora é isso? É, a, e é exatamente,
3: isso. a minha sugestão é você tenha a Metamask, um único endereço da Metamask, voltando àquele ponto de que é, o teu endereço é a sua assinatura como artista, então tenha certeza que beleza, se você tá mintando no Rarible, mintando no OpenSea que são, por exemplo, duas plataformas abertas que você esteja mintando com o mesmo endereço, entendeu? Porque senão no blockchain uhum. eles vão entender que vocês são duas pessoas diferentes, quando na verdade você não é é, e aí, beleza, você usa a MetaMask só como uma forma de interagir com o site e você pode ter a sua Binance, você pode ter a sua Coinbase, que são corretoras com uma segurança mais elevada e tal e a partir do momento que você, pô, vende uma arte, ganha um dinheirinho, transfere para lá deixa só, tipo, um Ethereum alguma coisinha mais insignificante ali para você poder fazer a, a, as taxas de gás e por aí
1: vai. Nesse quesito, é melhor eu ter uma outra metamask para eu guardar o dinheiro ou eu voltar para a corretora?
3: Volta para a corretora, eu não sugiro ter duas Metamasks ali, porque principalmente para a galera que está começando, você pode se embananar ali, pô, ficar... tira uma metamask e coloca outra, dois endereços diferentes, aí pô, se você não se ligou, não trocou de endereço na hora de mintar, você vai mintar com o endereço errado, aí é, é rolo.
1: Entendi. É, até porque uma corretora dessa, ela deve ter uma segurança bem maior do que você na sua casa guardando o seed. É,
2: a, gente, a gente poderia ficar falando aqui de segurança, de criptomoeda, eu acho que esse podcast inteiro.
1: É, vai porque... ter outro podcast só disso, <risos> galera.
2: Porque assim, tem muita gente também, quando você tá dentro de uma corretora, você não é dono da tua seed phrase, né, que o, que o estava estava explicando. Você não é dono da frase. Você não tem essa essa frase dentro da corretora. Você só tem na metamask, entendeu? Então, então o que que significa? É, tem muita muito especialista em criptomoeda também fala isso. Ah, se eu não sou dono da minha frase, eu não sou dono das minhas moedas. Então assim é. é é interessante você ter sim na corretora eu particularmente é, deixo, deixo a, a, uma, uma, a maior parte dentro da corretora que eu me sinto muito seguro de estar na corretora eu não deixo em uma só eu divido, tem, tem duas exchanges que eu divido, mas assim é, eu, eu prefiro ter dentro de uma corretora grande uma parte e ter uma outra parte numa carteira minha que ninguém sabe entendeu? enfim, é, e, e ter uma metamask ali para ficar operando as coisas é, agora, agora a gente já andou muito nesse caminho, né, que A gente já tá cara, acostumado com, com, com essa movimentação, né?
3: Sim, e fica, fica aí que, assim, é, é completamente natural, a primeira vez que você for fazer uma transação de, pô, Ethereum vai tirar da corretora e botar na Metamask, pô, sempre dá um frio na barriga, porque é um negócio muito novo. E, novamente, como é descentralizado, se você fez errado, o problema é teu, entendeu? Não tem como voltar <risos> atrás, restituir é. o dinheiro, isso é muito importante então, é. ó, por exemplo, outra dica até pra gente não ficar estendendo muito no assunto de segurança nesse momento, já que a gente vai ter um outro momento pra falar só disso mas, pô, se você for transferir uma quantia considerável para você de Ethereum faz um teste de transação antes, sei lá, eu acho que a taxa de transação é tipo R$10, R$15 reais, reais. se você vai transferir R$1.000, R$2.000 em Ethereum, pô, transfere primeiro R$50 e vê se vai e aí você salva um endereço pra garantir porque, pô, errou uma letrinha do endereço acabou, o dinheiro Nossa. vai sumir no limbo e você não tem como recuperar. Então, essas são, esses são erros comuns de um principiante Eu sugiro, pô, sempre vai com cautela, tem pressa. Pô, faz uma transferência de teste primeiro. Consolidou? Aí você transfere o
1: resto e por aí vai. Ou divide, né, em várias etapas, sei lá, não sei.
3: É, pode dividir, cara. Às vezes, dependendo do volume que você tá transferindo, você, pô, gastar 5 reais, 10 reais de transação ali, algumas vezes, Sim. pela paz de espírito, de que você não vai perder, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, eu acho
1: que vale a pena, né?
0: Nossa, com mim. certeza vale a pena. Nossa, cara, agora eu também tô um susto. Eu sorri de fazer isso. Transação, <risos> é, a gente tava falando aqui da parte de segurança. A gente vai ter um podcast só sobre isso. É, mais pra frente. E eu quero saber como a gente faz o CryptoArt, A gente faz o NFT da. De uma arte. Eu tenho uma arte no HD... E como eu faço isso virar o um NFT? Passo a passo.
3: Tá, beleza. Eu acho que depois que... Vamos
0: usar uma Haribo como exemplo.
3: Isso, exatamente. Vamos usar as plataformas abertas, porque eu acho que são, são mais acessíveis, né? Melhor exemplo. Bom, uma vez que você agora, vamos supor que você já tem uma Metamask instalada no seu navegador você já tem um Ethereumzinho ali para você pagar da taxa de gás. Isso. Uma vez que você entra na Haribo, na mesma hora, vai ter um pop-up da sua metamask pedindo para interagir com o site. Eles usam o termo assinar, né? se sua metamask estiver em português. A partir do momento que você assina, beleza, o que vai acontecer? A Rarible vai ter acesso ao teu endereço, ela vai ver qual é o teu nome, qual é o número do teu endereço, e você vai, meio que vai fazer o um login. Você vai perceber que em todos esses sites como Rarible, OpenSea, não tem um login clássico de você fazer um login no Google com usuário e senha. O teu login é a sua MetaMask. Toda vez que você entrar no site, ele vai dar um pop-up. Você clica em assinar. Pronto, você já está logado com aquele teu endereço. Entende? Novamente, por isso a importância da segurança. Perdeu a MetaMask, você perde o login em todo o site. Né? É, beleza. Está logado ali. O processo de você mintar uma arte ou tokenizar uma arte é muito simples. Tá? Você vai fazer como se fosse o upload. Você vai preencher um título. Você vai preencher a descrição. Você vai fazer o upload do seu arquivo. Na Rarible, por exemplo, você tem a opção de selecionar é, um unlockable content, que é tipo assim, um, um desbloqueável. Então, a pessoa que compra o seu NFT pode ter acesso a um link oculto. E aí você pode brincar com isso de forma criativa. Em que você vende um arte 3D e o um link oculto é um Dropbox para o modelo 3D que a pessoa pode imprimir em impressão 3D, por exemplo. É. Então, você pode colocar esse desbloqueável Nossa, aí também. É Uma coisa que aí é, vale a pena a pessoa olhar com calma é o formato de venda. Isso também é definido no momento da mentagem. Ela pode listar por um valor específico, tá? Assim, existem inúmeros formatos de venda, Eu vou citar, sei lá, dois ou três. Ela pode listar por um valor específico, ou seja, a pessoa viu ali, clicou, comprou, ela pode fazer um bid aberta, ou seja, as pessoas vão dando lance, vão dando bids ali... E aí, cabe a você, como artista, aceitar, né? Ou você pode fazer, eu acho que um Reserve Price, que é o preço de reserva. Ah, beleza. Quando chegar em um Ethereum ali, é, o, o, o vai entrar num leilão de 24 horas, e depois de 24 horas, automaticamente, o maior lance é aceito. Isso tem várias formas de brincar, tá? E aí, é importante, além da forma da venda, existe o um número de edições. A Rarible é, permite a você mintar diferentes... É, o diferente número de edição. E aí, isso se assemelha um pouco a triagem, né quando você pensa em arte clássica é, de museu. Você pode ter um único arquivo de PNG linkado a 10 tokens na rede de blockchain diferentes. Está como se tivessem 10 unidades daquele PNG, por assim dizer. E aí você pode mintar uma arte única, uma arte com 3 unidades, com 5 unidades, com 10 unidades e é óbvio que isso tem diferentes valores no mercado, tem assim, diferentes percepções no mercado, aí já é uma parte mais teórica, mais <risos> cultural e diferente, mas no, estratégia, no frio... Estratégia, né? É, estratégia. No frio, no frio, é um processo super simples, de você escrever o título descrição, upload do arquivo, definir qual o formato de venda, o número de edições, clicou em mintar, vai ter outro pop-up da Metamask ali para você pagar o gás, tá? Vale a ressalva de que Novamente, como o gás é um valor pago às pessoas que estão minerando a criptomoeda, é importante entender que isso depende da demanda da rede. Então, é que nem pegar Uber. Todo mundo que já tentou pegar Uber na saída de evento sabe que é muito mais caro, né? Uhum. Porque a demanda é maior do que a oferta. Se você está tentando mintar uma arte num horário de pico dos traders de criptomoeda, você vai pagar um valor mais caro, entendeu? Se você tentar mintar, sei lá, Desde da manhã de um domingo, o valor tende a ser mais barato porque tem menos pessoas trafegando na rede por aí vai.
1: Então, compensa eu esperar ou o horário que tá todo mundo colocando é o melhor, é o melhor horário, sei lá, para venda ou porque tá todo mundo acessando ou esse negócio do horário que eu estou upando, assim, upando a arte lá não interfere em nada?
3: Isso é um pouco chato, né? Porque, às vezes, o melhor horário de mintar não coincide com o melhor horário de vender, tá? Então, assim, mintar às 6 horas da manhã de um domingo, você está mintando porque tem pouca gente online. Mas aí pouca gente online é ruim de vender. É um trade-off que você tem que fazer ali, né? É, e aí, não, às vezes, não é só o horário. Às vezes, o, o, o aquecimento do mercado é, é, é melhor também. Então, se o Ethereum está subindo muito rápido, descendo muito rápido, é porque tem muitas transações na rede. Por consequência, o gás está alto. Quando o Ethereum lateraliza, isso aí já é um termo de cripto-economia, mas quando ele está com pouca movimentação, as taxas de gás normalmente estão mais baixas. E por aí vai. Uh,
1: mas assim, se eu independente se eu coloquei a arte lá num domingo, seis da manhã, que tem pouca gente, mas ela vai continuar lá até o mesmo horário, até vender, não é? Exatamente. seria assim?
3: Exatamente. Fica lá
1: para sempre. Ah, então, não tem um lado muito negativo em esperar... Ficar mais barato, guys, pra, pra colocar arte à venda.
2: Eu acho que depende, né, que Depende um pouco, porque, por exemplo, quando você coloca uma arte no, no Haribo, se você for verificado, né? Se você já tiver colocando artes ali, Entendi. essa arte tua, ela vai pro, pra, pra homepage, né? Então, se você me, vai mentar domingo de madrugada, a tua arte vai pra homepage domingo de madrugada. Se você minta hum, é, segunda-feira de tarde, a tua arte vai para romper segunda-feira de tarde, entendeu? Então, tem uma tem um, um jogo de estratégia que é muito muito importante, né, para você deixar a tua arte um pouco mais visível, né, na hora que ela que ela tá sendo colocada à venda. Eu,
0: eu vou colocar aqui lá na descrição do podcast o link de que a gente tá falando aqui, vou colocar um link de um site chamado Guys Now que Dá pra saber em tempo real quanto tá o gás. Então, se alguém quiser saber o preço do gás fia é só acessar esse site.
1: Caramba,
2: que foda. E eu tô falando com vocês, tô fazendo um desenho aqui no, no Procreate, tá ficando foda. <risos> aí,
0: tem que mostrar, vai ter que mostrar. Vamos divulgar, vamos divulgar lá no vai podcast. Vai fazer a arte
1: do cast aí. A gente vai colocar
2: é aí do cast, vender. É.
1: <risos> Me aposentar, tchau. Tchau, Rádio <risos> Tchau,
0: Rádio Então, assim, vamos lá. Aí, você pegou e colocou a arte pra mim, tá? É... Ela subiu. Tem algum risco dessa arte não ser mentada na plataforma e eu ter pago esse valor à toa? Ele voltar para minha carteira? Não, não tem risco nenhum. Assim, existem
3: problemas de interação de contrato, isso de vez em quando acontece, mas as chances são muito mínimas, muito mínimas mesmo. É, e normalmente quando acontecem esses erros de interação de contrato, é, se eu não me engano, você não perde a gas fee. Mas, por assim dizer, no Rarebow, no OpenSync são plataformas bem estabelecidas, muito, muito, muito difícil acontecer. É, e aí a arte vai ser mentada e vai ficar ali para todo sempre. Vale a ressalva de que a rede, ela ela nem sempre processa muito rápido. Então, é muito comum uhum. você ver, é, às vezes, um mint demorar 30 minutos para poder subir. Às vezes, uhum. é uma hora. Já teve mint meu que demorou, sei lá, uma hora e meia para poder ir ao ar. Então. Vale um pouco de paciência, até porque, acho que a gente esqueceu de falar um pouco disso, é, quando você sobe uma arte para o blockchain, você está dizendo que aquela arte tem um token, ou tem, sei lá, 10 tokens linkados àquela. Aquilo é como se fosse o um CPF. Você não tem um filho e registra ele no cartório duas vezes, entende? Sim. Então, assim,
0: <risos>
3: você não pode tokenizar a mesma arte, o mesmo arquivo PNG duas vezes. O que, que eu já vi acontecer? Ah. O que eu já vi acontecer? A galera na afobação, porra, vou, vou mintar, vou ganhar dinheiro. É, minta a arte, por algum motivo de tráfego alto na rede, demora, sei lá, três horas para a arte ao ar, o cara no desespero acha, e caramba, não foi, e minta uma segunda vez. Quando ele vai ver, tem duas artes iguais no perfil dele. Aí, o que, que ele Nossa. tem que fazer? Ele tem que queimar Queima. uma arte. E pagar gás novamente para queimar aquela arte. Então, assim, isso no melhor dos casos, tá? Porque eu já vi gente mintar duas artes. As duas artes serem compradas por colecionadores diferentes. Aí, aí deu ruim. O cara tá com o nome manchado até o todo sempre, porque... Nossa, é, ele, na cara. teoria, fez o maior crime possível imaginável da CriptoArte, que é você registrar o filho duas vezes, entendeu? <risos> é, porque agora, a partir do momento que o colecionador compra o token, sai da sua mão, você perde o controle. Aí o cara tem que tentar entrar em contato com o colecionador, explicar o caso para poder queimar. Aí, meu filho, é um rolo muito grande. Então fica aí o, o disclaimer. Não pode mintar duas vezes e demora um pouco, então tenha paciência.
1: Mas assim, esse queimar não é tipo... Ela não some da blockchain, ela só some do, do site lá, a amostra para venda, né? Porque não é aquele negócio de tipo, não dá pra pagar, não dá para fazer nada no blockchain, ou ela realmente apaga, some para sempre?
3: Não, não, não. Exatamente. Isso foi uma ótima pergunta que muita gente não entende. É, tudo que é escrito no blockchain tá lá para sempre, tá? Então, quando você queima um token, basicamente, você tá dizendo o seguinte, beleza, eu, eu tokenizei uma arte, Agora, eu não quero mais que ela esteja disponível. Você vai escrever no cartório dela, no, no, no certificado dela, assim, não está disponível, esse token não serve para nada, entre aspas, tá? Uhum. Mas ela continua lá. No momento que você faz a queima, a sua arte é direcionada para um endereço específico de queima. Se você pegar esse endereço específico e colocar no... No Wither Scan você consegue ver todas as artes que foram queimadas na história da, da plataforma, entendeu? É, isso é muito legal até. Eu, eu acho engraçado até você olhar, porque tem vários erros de digitação, sabe o que é? A galera mintando arte escrito teste no título, sabe o que é? Então fica aí o, o disclaimer, né? De que, poxa, mesmo que você queime, vai estar tá para sempre no blockchain. A gente entende, é compreensível do mercado que erros acontecem, então ninguém vai te criticar porque você queimou uma arte, mas bom saber, né? O queimar, no caso, é
0: invalidar qualquer outra operação com aquele NFT, no caso ninguém pode comprar, ninguém pode vender. Isso, exatamente.
1: Invalidar Entendi. nesse site, né? Porque se fosse em outro caso, eu poderia utilizar, né?
3: Não, uma vez que você invalida, você meio que joga a arte para um endereço nulo, não é nulo, né? mas para endereço que ninguém tem acesso, então o negócio vai ficar lá pro limbo para sempre. Ah, entendi. Mas lá continua entendi. existindo. Uma dúvida que eu tenho: e se não
0: tiver Ethereum suficiente para cobrir o gasfi no meio da hora que eu estou mentando, o que acontece? Aí
3: vai,
2: vai aparecer um erro na sua metamask e você não vai conseguir mentar. Ah, entendi. Ele não deixa, ele não deixa completar, entendeu? Isso, você sabe que isso é uma coisa bem comum de acontecer. Às vezes as pessoas me mandam mensagem falando isso, falando ah, eu eu fui fui inventar agora uma arte aqui. E, porra, tá dando erro e tal, não sei o que Eu falei, cara, você tem dinheiro é, pra mintar arte? Tem dinheiro dentro da tua carteira? O cara fala, não, não tem suficiente. Eu falei, então, exatamente isso, entendeu? Você não tem Ethereum, você não vai conseguir. Você tem que pagar a taxa pra fazer o contrato inteligente. É importante dizer, até fazer um parênteses aqui,
3: que no momento, principalmente na rede do Ethereum, essa taxa é deveras cara, Tá? entenda que essa tecnologia ela é muito nova, todo mundo que está entrando no mercado agora está entre aspas early adopter, está né? adotando a tecnologia cedo, por esse motivo o preço que paga é grande conforme o, o tempo passa, a tecnologia tem os seus updates e, e se torna mais escalável a tendência é esse preço diminuir no futuro, cara, tudo vai ser NFT na internet, qualquer, eu imagino que no futuro qualquer, qualquer imagem subida para o Instagram vai ter um, um endereço por trás Entende? Porque com certeza o Facebook não vai ficar atrás e vai ter o seu próprio blockchain. Mas entenda que no momento é chato porque é meio caro o gás, mas entenda também que você está num momento único da história da tecnologia que é cedo ainda. Então você meio que paga o preço por isso, por assim dizer.
1: Tá vendo, ouvinte na Hidecast, é... você vai ser pioneiro. Você vai estar desde o nascimento disso tudo, então aproveita. É, <risos> é,
0: O. O interessante disso é que a tecnologia, eu percebo, a gente fez um podcast tem dois, três meses e ela muda o tempo todo, ela avança, as coisas acontecem muito rápido nesse, nesse meio de criptoarte, as coisas acontecem muito rápido.
2: É, a gente, é. Por, por exemplo, quando, quando a gente começou, uh, eu que eu conheci o FESC, eu comecei a ter o contato com esse, com esse universo... Cara, foi ali em dezembro, sabe? Dezembro parece que foi uns cinco anos atrás. A gente tá em, é. a gente tá em maio e já aconteceu foi muita ser. coisa. O mercado já esquentou, já esfriou, já esquentou, já esfriou de novo. Então, assim, é, é, isso é uma coisa bem cíclica, né? A gente tá indo para um, um, um caminho, né? Na verdade, a gente como tá começando, como essa, essa geração, a geração que está implementando isso tudo, somos os primeiros a fazer isso. Na verdade, a gente está desenhando, né? Como, como fazer, qual é a melhor forma de fazer. É, e é importante, né, experimentar olhar as coisas e tal e ver qual é a melhor forma de fazer. É,
3: tocando no assunto que a gente tá falando agora da tecnologia tá, tá cedo ainda é, quando você tenta entrar no mercado da cripto arte, você se depara com um mercado deveras competitivo e poxa, é, tem muito trabalho de qualidade ali, tem você vê muita gente já bem estabelecida isso aí só fazendo um parênteses, tá gente às vezes pode ser um pouco desanimador porque é difícil, não é fácil deixar claro que não é fácil ganhar dinheiro com criptoarte, por assim dizer. Você também está tentando se estabelecer no mercado e isso não acontece da noite para o dia. Mas, entenda que mesmo sendo difícil, todo mundo que está nesse gap aí de meio de 2020 até final de 2021, princípio de 2022, acho que é um momento único na história para você poder fazer o teu nome. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um processo meio lento, você está na frente, cara, de muita gente que vai vir depois. Então, assim, não desanima, sabe? mete a cara mesmo, porque
1: vale a pena. Eu tenho uma dúvida aqui. Antes da gente partir para o próximo bloco, para as próximas perguntas, acho que com tudo isso que a pessoa viu até agora aqui, ela consegue entender e consegue fazer isso acontecer, sabe? Ela vai conseguir criar a conta na corretora, transferir para o Metamask, o Pano Wearable, ela entendeu tudo isso. Assim, Simplificando o máximo possível, o quanto seria necessário assim, para a pessoa investir para falar: eu quero testar, quero estudar aqui, quero upar essa arte. Quanto mais ou menos que ela precisa, qual o comum do, dos preços assim, de, de gás, como é que funciona, qual seria o mínimo que a, pe que a pessoa precisaria investir para colocar uma arte dela à venda?
2: Olha, vou, vou te falar uma coisa. Eu, eu costumo dizer o seguinte: eu acho melhor a pessoa pensar num projeto. Tá. Ah, quero, quero começar a entrar no universo da criptoarte. Legal. Uhum. Tem muita gente que está fazendo o seguinte, tá com uma arte lá e sai correndo, e quer ver se vende <risos> ou não vende. Sim, entendeu? é. Esse, Eu é, acho esse que é, que é, é o primeiro
1: pensamento. Inclusive, o meu foi esse já também até o pré -ar.
2: Então, meu cara, eu acho que essa é a pior estratégia. Sim. Porque, porque, cara, o que, que acontece? Você, quando você vai, vai colocar uma arte lá, você, a gente falou aqui que tem a questão das taxas, as taxas são altas e tal. Então, cara, provavelmente você vai tacar uma imagem, vai sair correndo e ela vai ficar lá sem vender. O ideal, ideal que eu acho, e foi o que eu fiz, é você pensar numa coleção, pensar num projetinho, Cara, o que, que é minha coleção? O que, que é o meu processo artístico? O que, qual, qual é a minha estética? O que, que eu quero passar? De que forma eu vou vender? Qual é a minha estratégia de venda? É, é muito comum a gente fazer um paralelo com o universo da, da música. Imagina um músico que ninguém conhece. O cara gravou uma música, ele tacou no Spotify e saiu correndo. Você acha que alguém vai ouvir? Desenvolver, entendeu? Então, assim, é, é, é a mesma coisa, perfeito, sabe?
0: perfeita, perfeita. Então,
2: assim, eu acho que, cara, qual, qual, que, qual que é a forma que eu entendo que seja a melhor forma da gente começar? Monta um projeto, entende o que, que você quer fazer. Ah, eu quero, quero colocar 10 artes. Tá, ok, legal. Você quer colocar 10 artes? Vamos pensar de que forma você pode fazer isso, qual é a forma mais barata, onde que você quer fazer? Então, o pri primeiro passo é entender o que, que você quer colocar, tá? É, vou falar como que eu comecei, assim. Eu já expliquei já algumas vezes em lives e não sei o que, mas acho importante falar. Eu, eu pensei num projeto de 10 imagens. E eu fiz uma conta do valor do gás na época, tá? E essa conta estava dando mais ou menos é, 0.5 Ethereum, que era meio Ethereum para colocar essas 10 artes. É, no início eu tava pensando em fazer isso no Haribo. No Haribo você, é, você paga cada arte que você coloca à venda, né? Então, é, cara, se a taxa tava na média, tava 0.05, e eu vou, ter, vou, vou, vou precisar fazer 10 artes, então eu preciso de meio Ethereum, eu preciso de 0.5 Ethereum. E assim eu fui. Eu peguei uma grana, é, juntei e tal, não sei o que, eu falei, cara, essa grana aqui vai ser um investimento. Ponto 5 Ethereum. Na época, Ponto 5 Ethereum tava em torno de... 3.500 reais, eu acho. Hoje já é o dobro. Hoje são 7.000 reais de investimento. Tá? E eu tô falando de investimento. Isso, isso aqui que eu tô colocando para vocês é investimento. É, esse investimento que eu fiz de 3.500 reais, eu, colo eu descobri, eu, eu comprei Ethereum, coloquei na minha Metamask, e aí eu comecei a estudar a minha ideia inicial e era ir para o Quando eu descobri que o OpenSea dava a, a possibilidade de eu fazer uma coleção, eu, eu pago essa coleção, né eu pago, sei lá, era 150 dólares, eu acho. Eu pagava 150 dólares, depois eu pagava o meu primeiro mint, e aí eu poderia colocar de graça dentro dessa coleção. Quando eu descobri isso, eu falei assim, cara, agora o meu investimento inicial é bem menor. Então eu já não preciso mais dos meus cinco Ethereum. Então, eu, eu fui por um caminho que, que, cara, que era muito mais barato. Então, assim, para todo mundo que tá começando, eu, eu costumo dizer, falar isso. Falei, cara, você quer botar artes pontuais, artes pontuais, você vai pro Heribol. Entendeu? Ah, não, quero fazer uma coleção. Uma coleção, acho melhor você ir pro OpenSea. E desses .5 Ethereum, eu tô até hoje com eles dentro da minha carteira. E, assim, eu em eu acho que em, em duas semanas eu já tirei o investimento e eu dobrei o investimento. Então, eu, eu consegui muito rápido vender um Ethereum, sabe? Dentro desse, de todo esse esquema de, 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 da minha coleção lá dentro do OpenSea e tal. Então, eu sempre tento ficar com os meus pontos cinco dentro da carteira, que é o meu investimento inicial. E eu trabalho com eles até hoje. Então, assim, cara, vendi um uma arte minha barata que eu botei... A venda há meses atrás é, e vendi por ponto. Eu pego esse ponto 2 e, e, e tiro da, da, da minha meta -messe. A minha, minha meta MetaMess que sempre tem ali ponto 5 que é o ideal ali que eu, que eu vejo para fazer minhas taxas de, de transação. Então eu entendo, no meu ponto de vista, é ponto 5. Eu acho que é um investimento interessante para você começar a brincar. Você começar a entender. E, e, e fazer isso. Dá pra fazer com menos? Dá, dá pra fazer com menos. Tem opções de, de, de outras blockchains pra fazer com menos? Tem outras opções. Agora, é, é, eu entendo que esse valor seja um valor interessante. É, eu gostaria muito
3: de puxar um gancho do que você falou, de você se preparar antes de entrar no mercado. O que a gente vê muito é a galera entrando com o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. A galera vê o valor acontecendo, vou pular de cabeça, meu Deus. então <risos> Calma quase falo, fiz isso É, eu falo, não cara, eu acho que o fato de você ter dado um passo atrás e pô, tá trocando ideia com a gente, tá tendo mais calma louvável, eu acho que assim já é um puta sinal de que pô você tá indo pro caminho certo, sabe ao invés de simplesmente se jogar eu eu tenho, eu enxergo o valor de você pôr se arriscar, mas eu acho que principalmente quando a gente fala do mercado da criptoarte existe um pouco de reputação ali, por assim dizer Sim. o teu nome como artista então é legal você tomar um pouco mais de, de cautela, sabe e aí, eu, puxando o, o gancho do, do Uno, né... Poxa, eu, eu mentei minha primeira arte no final de novembro... Eu comecei a tatear o mercado de criptoarte em agosto... Então eu fiquei, assim, uns bons meses... Só trocando ideia com os meus amigos que estavam começando a mintar... Pô, o é que, que, que você acha disso? Quais são as boas práticas? Pô, você tem plataforma aberta, plataforma fechada... O que, que você, que está na super rare, acha que eu fecho que devo fazer? Troca ideia com a galera primeiro tenta fazer um termômetro do mercado, entende, escuta, é um passo muito difícil de se dar no meu ponto de vista, que você, pô, entender que você não sabe nada, e que você tem que passar um bom tempo escutando primeiro, então, escuta, entende o mercado, beleza, agora que eu já sei que existe a opção A, B e C, vou seguir pelo caminho C, vou seguir pelo caminho B, e aí você formula uma estratégia, como o Bruno falou, e executa. Eu acho que isso é essencial.
1: Uhum. Eu sou exemplo quase vivo aqui disso vocês estão falando. Acho que eu, quando eu conversava com o Júlio, quando meio que explodiu esse negócio de. Criptoart e tal, e o Júlio conversava Bastante sobre isso superficialmente também E eu ficava, não, tô perdendo tempo, meu Deus Olha o que, que tá acontecendo, tem um cara, sei lá, vendendo é, Um arte com 3 pixels Aqui, colorido, e tá ganhando uma grana Aí vai eu lá criar conta Se eu não me engano, eu cheguei a fazer minha metamask Pra você ver como, tipo Eu totalmente passei por isso Eu nem sei onde tá essa chave eu anotei ela, não, eu não sei onde ela. É. Mas então, Gabriel, posso te falar
2: uma coisa? Isso é meio comum, cara. Ó, esse, primeiro, esse primeiro contato e esse, prime esse primeiro desespero em querer fazer é super comum, tá? Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu, quando, eu, quando olhei e entendi o que o, o estava que que se passando e tal eu fiquei muito agoniado até conseguir mentar a primeira, sabe? eu falei Caramba, eu preciso fazer, eu preciso fazer Sim. e tal. Só que eu já vinha já de um processo de busca, de tentar monetizar as minhas artes, entendeu? Eu já tava ah. já buscando esse negócio. E quando eu descobri, era, era mais é, na, na intenção de testar o NFT e botar a venda. E, e entender o que, que era esse formato. É, ainda não tava esse hype de meme, não sei o que e tal ainda não era isso, era uma coisa bem, bem ali no começo é, eu ainda não conheci o FESC, não, assim, eu, eu, nenhum amigo meu falava sobre isso então eu falei, caramba cara, o que tá rolando? então eu preciso fazer, sabe? então eu fui muito por esse caminho é, que de certa forma é uma, é uma sorte né? porque eu, eu, eu fui exposto a isso antes da galera toda entrar, então é, é. É, é, isso, isso é legal também assim, de certa forma Colocar depois, depois que a galera começou, a, porra, todo mundo postar e vender e não sei o que, e vendendo um pixel e tal. A, 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 aliás, vender um pixel, a gente precisa de outro podcast pra falar só, somente sobre isso. Sim, só sobre arte que, <risos> que rola. É, que aí a gente tá aqui falando só sobre técnica e, e Sim, coisas pra fazer um passos. NFT exatamente, Sim. e eu acho que o Pixel que o Pac vendeu, vale cada dólar é, investido nele, mas concordo. enfim concordo, plenamente Vale cada, polegada, vai, vale cada polegada, vale cada polegada daquele pixel. A gente precisa vai. depois falar sobre Nossa isso. Nossa mas... gente,
1: precisa entender isso então. É, é. não, não. tem
2: que entender
0: se... quem é o Pac pra você falar não. do pixel dele. Não, dei um é. exemplo é. qualquer
1: que vem na cabeça, eu nem sei do que se trata.
2: É, então assim, é, é, eu acho, cara, que, que a galera fica numa, numa euforia, né, de inventar, de fazer, de ir atrás e tal. Eu acho que assim, é... É, é interessante, mas vamos com calma, a gente já passou de um cenário que é totalmente diferente do meu cenário quando eu entrei, a gente tá uhum. num cenário que tem muita gente botando muita coisa, eu acho que o que vale agora são os projetos mais bem resolvidos visualmente yes. e conceitualmente, então não adianta uhum. muito é, é, você falar, ah, cara, eu vou jogar todo o meu HD de arte vou mentar tudo Cara, não adianta muito isso, sabe? Eu acho uhum. que, lógico, você pode até vender uma arte ou outra ali, mas eu acho que é uma coisa meio, meio precipitada fazer isso.
1: Falando, assim, é. das primeiras impressões, do, do meu primeira, da minha primeira experiência com isso tudo, foi meio que assim... Eu entrei, comecei a olhar os sites, assim, aí eu via coisas que, tecnicamente falando, eu falava, não acredito que estão vendendo isso por esse valor. Aí meu primeiro... Aí reforçou mais ainda. Eu preciso entrar nisso de qualquer jeito. E fui fazendo de qualquer jeito. Abrindo MetaMask, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois de um tempo eu comecei a perceber que, tipo... São basicamente três fatores, assim... De você ou fazer um projeto bem estruturado... Porque é como se você, sei lá, fosse abrir um e-commerce. Você não vai vender com uma camisa branca, colocar no mercado livre... E achar que vai vender um monte, não vai. Ou seja, <risos> você ter um projeto bem estruturado, igual o Uno falou... Ou você ser conhecido, você ter um nome, você ter uma importância da, de uma pessoa ter aquilo Porque, sei lá, uma pessoa tem um pixel vermelho do Beeple e tem um pixel vermelho do Gabriel Que não é ninguém, qual que ela vai comprar? Do Beeple, obviamente ou de você ter muita sorte e cair no gosto, sei lá, popular, assim, o que eu não arriscaria fazer.
2: Sim, a, gente, a gente começa a entrar num, num, num quesito é, relacionado à valorização da arte, o que, que é a arte, o que, que é o artista, né? Sim, a gente é. começa a entrar muito nisso. Inclusive, cara, os memes. Quando a gente fala em meme, ah, um meme a, a mídia gosta muito de colocar desse jeito, né? Ah, um meme foi vendido por não sei quantos milhões de dólares. <risos> Aí, cara, tá, legal, o meme foi vendido. Mas quem vendeu? Fui eu que vendi? Foi, sim, cara, foi, foi você? Não foi. Dono. Foi o dono do meme, foi a pessoa que tá no meme. Então, é, E o meme. Eu achei fantástico isso. E sim, e o meme, eu. eu cara, pra você ver como é, como é muito louco isso mesmo. E, e, eu, e eu sou apaixonado por arte, sempre fui por, exatamente por esses pontos. O meu primeiro contato com criptoarte também foi esse. Eu olhei e falei assim caramba, isso aqui tá sendo vendido por esse valor,
1: <risos> todo
2: mundo todo mundo que encosta a primeira vez na criptoarte vai olhar, vai, vai ter essa reação, sim
0: vai, só que,
2: só que aí, aí a gente começa a entender também que é cara, é o processo artístico, quando eu, quando eu vou numa galeria de arte, de arte contemporânea, eu olho para aquele negócio e falo cara, por que que isso aqui tá aqui e é exatamente uhum. essa pergunta que o artista quer colocar para você por que que isso aqui tá aqui, entendeu? Então, eu preciso entender de arte, eu preciso entender da, da trajetória daquela arte, daquele artista, pra entender o valor dela. Agora, se você joga uma coisa meio que do nada e bota qualquer preço, a coisa fica meio, meio perdida. Então. Sim,
1: vai ficar lá pra sempre. Calma, calma. Calma,
0: galera, a gente vai ter um podcast disso. Esse mês é só a série de CriptoArts, segura, segura a peruca. Estuda primeiro, dá. Eu acho é. que o
1: que eu vou fazer, né, que eu realmente vou fazer agora... É tipo é abrir minha conta na corretora, transformar um pouquinho em Ethereum... Pra eu sentir isso, pra eu perder esse medo também de... Meu Deus, tá, tá, tem dinheiro aqui rolando, sabe? Guarda lá, vai que valoriza, vai que você, sei lá, pode comprar uma arte ou vai ficar mais fácil pra você depois pagar o gás, sabe? Um passinho de cada vez, com calma. Que senão, galera, vai desapontar.
0: Vamos pro próximo bloco, vamos falar agora. Acabei de mentar, descobri que fiz a conta na corretora, acabei de mentar, fiz tudo, meu NFT tá lá. O que, que eu faço pra vender?
3: Bom, é, eu acho que falando de divulgação, eu acho que essa é a parte mais, talvez, complicada de, do mercado da criptoarte em si. E assim, eu dou muito crédito, principalmente aos artistas que estão tendo um puta sucesso no mercado da criptoarte, porque, cara, é um conjunto de fatores ali. Você não só está agindo como artista, mas você também é o seu próprio manager, você também é o seu próprio marqueteiro. É, quando a gente fala de divulgação, é importante entender que... Foi-se o tempo, isso é do ponto de vista do FESC, tá? Foi-se o tempo que plataforma te garantia a venda. Eu lembro lá atrás, em novembro, que pô, o fato de você estar numa maker's place, que é uma plataforma fechada, o fato de você estar na non-orange, na super rare, cara, só de você postar lá, você meio que já estava garantido de ter alguma venda. Hoje em dia, conforme o mercado vai, vai ganhando mais pessoas e mais gente mentando, nenhuma plataforma te garante venda. A venda vai partir nenhuma garantia Eu
0: Caraca, entrei no Fondex à toa. Então, é, o Fondex
3: é outra <risos> conversa que a gente pode ter, tá ligado? Eu acho que das plataformas curadas, ela é a que menos te garante venda. Mas Cara, aí é mas aí outra conversa. Então assim, eu acho que a venda vai partir de você como artista. Como? Aí são as suas estratégias de divulgação, de penetração no mercado da criptoarte. Quando eu comentei antes que é muito importante você parar para ouvir, Nesse processo de ouvir, de se informar sobre o mercado, eu acho extremamente válido você ter um Twitter, você ter ali é, a sua comunicação com outros artistas que estão no mercado. O Discord é excelente para você estar dentro de grupos, subcomunidades dentro do cenário da criptoarte. Às vezes você encontra a subcomunidade dos artistas 3D, que é a que eu estou mais inserido, ou a subcomunidade dos artistas de, de arte procedural. Cara, tem de tudo. E essas subcomunidades são muito importantes não só para conhecimento, mas para
2: divulgação também, porque o grupo te ajuda. Essa questão de, de venda e divulgação, primeiro é uma coisa muito pessoal, né? Uma, uma coisa legal dentro do, desse universo de criptoarte é você fazer a tua estratégia, né? Então, aquilo que eu estava falando mais cedo, ah, eu preciso fazer um... O que, o que, que eu vou vender? Ah, eu vou vender uma hum. coleção de arte é, que são as ilustrações que eu faço com o Nankin. Beleza, eu vou fotografar essas ilustrações vou digitalizar e vou vender isso numa coleção dentro do OpenSea. Legal. Uhum. Então, cara, eu botei lá 20 ilustrações. Porra, mas aí será que vale a pena botar 20 ao mesmo tempo? Ou será que vale a pena eu botar uma por semana e ir trabalhando essa venda? Ou será que vale a pena? Então, isso tudo que a gente está falando é estratégia de mentar, de lançamento, de divulgação e venda, tá? Então, é, é nada melhor do que você praticar você ir fazendo aos poucos e descobrindo qual é a tua estratégia porque o que tem uma estratégia, eu tenho outra a, a eu acho louvável a, a estratégia do que acho incrível como que ele consegue fazer como que ele consegue vender acho, cara, fenomenal eu não tenho o, o estômago dele de, de, de segurar desse jeito agora, uhum. eu, eu e tem uma outra coisa, eu, eu gosto de variar um pouco mais o meu preço mesmo entendendo que isso pode desvalorizar um pouco o meu trabalho. Mas aí é uma coisa, é uma coisa muito pessoal, sabe? De tipo assim: falar, cara, não, a minha arte eu acho que ela, ela vale isso, é legal eu estar nesse ponto, e isso pode me levar a outras coisas, mas calma aí, cara, eu quero que, porra, uma pessoa que esteja entrando agora consiga comprar a minha arte também, sabe? E existem estratégias para fazer isso. É, é, é então eu, eu entendo que a, a melhor estratégia de todas para você se divulgar e você começar a vender é você fazer uma escala de preço isso é o, é o que eu entendo é, o que, que significa isso? um cara que não tem não tem seguidores o cara que tá começando a pessoa que ainda não é famosa ainda, cara, mas tem um trabalho legal pra caramba e quer começar qual é a melhor forma? cara faz um, faz um NFT e bota, deixa em valor aberto Deixa um valor aberto para as pessoas dizerem quanto vale aquilo ali. Quando chegar num valor que você fala assim, porra, legal, quero vender por esse valor, você começa a construir a tua base de preço, entendeu? É, eu, eu, eu falo isso, cara, eu quando estava quando é, até assim, cara, em grupo de Facebook e tal, nos grupos, a galera fica muito em dúvida diz, cara, quanto é que vale a minha arte e como que eu divulgo? Uma coisa está totalmente atrelada à outra. É, uma coisa que o Fast me ensinou e foi legal pra caramba é divulgar as vendas. tá? Então, assim, eu, eu vendi por ponto um Ethereum, que é um valor, tipo, baixo, entre aspas, né? Então eu vendi por ponto um, eu vou lá no Instagram e mostro, ó, oh, porra, eu vendi por ponto um. Vendi mais uma, eu boto lá de novo, cara, eu vendi mais uma por ponto um. Ou assim, cara, eu não tô vendendo nada, aí eu tô colocando lá no Twitter, tô mostrando a minha arte, tô fazendo tal coisa. E, e, e assim, agora tá, tá num momento de baixa, né? Como eu não tô estou vendendo, tô vendendo pouco agora, o que, que eu faço? Cara, seguro um pouco o Mint. Eu não estou colocando nada para vender, então estou segurando um pouco, esperando um pouco o mercado aquecer para voltar daqui a pouco... Então, isso tudo é termômetro de, de, de precificação, lançamento e estratégia de divulgação.
0: É legal porque eu, eu vejo o que ele, ele segura bastante para mintar, ele demora bastante até para mintar. Pois é. Eu... E, e, e eu queria entender, por que, que você faz isso... E como é que você enxerga isso como valorização? Como é que você usa tá, isso?
3: Então, eu acho, eu acho legal falar agora e fazer esse disclaimer que tudo que eu estou falando agora é um retrato do meu atual momento no cenário da CriptoArte. Por que, que eu estou dando ah. esse disclaimer? Há um mês atrás era diferente. Então, e daqui a um mês vai ser diferente <risos> de novo. Tá? O que está que acontecendo aqui? Eu acho que em fevereiro, quando a gente teve o grande boom lá da CriptoArte, que sei lá, eu vendi 15 artes, em... ah, 15 artes estou exagerado. Mas eu vendi umas 9 em uma semana, em um total, assim... Não, acho que foi 15, cara, eu acho que foi 15. Cara, eu agora nem lembro, perdi a conta, acho sinceramente. É, mas no, no total, eu perto de 15, por, aí, por assim dizer. É, o que aconteceu? Os meus preços subiram rápido, porque tava num boom, né? A partir do momento que meus preços subiram rápido, eu tenho um certo dever de segurar esses preços. Afinal de contas, a galera que comprou... É, aí é outro assunto do qual a motivação dos colecionadores mas grande parte deles para simplificar tem uma motivação mista a galera gosta da arte mas a galera quer segurar o valor daquilo que tem ali no mínimo não desvalorizar mas a gente entrou numa parte em que no momento em que o mercado esfriou e aí beleza hum. quando o mercado esfria é muito perigoso e eu vejo muito artista fazendo isso diminuindo os preços eu vejo a galera que antes botava o preço de reserva lá em 1.5 botando a 0.9 agora eu falei mano. Você está desvalorizando o seu preço ao longo do tempo por causa de um momento específico do mercado. Qual é a minha ótica quando a gente tem um momento frio do mercado? Eu vou aumentar menos quantidade, às vezes eu vou dedicar mais tempo ao projeto, né? Mintando menos quantidade, dedicando mais mais tempo, mas eu não vou diminuir o meu preço. Para mim, a minha perspectiva é se você é um artista que está envolvido com a comunidade, se você está ali ativamente criando novos projetos, interagindo... E quando eu digo assim, interagir, cara, faz uma collab com um amigo seu, sabe qual é? Às vezes nem precisa mintar, às vezes tenta criar outros tipos de projeto na comunidade. Eu tenho um projeto que vai vir aí, que eu vou lançar no Rarible, tá ligado? No Parada. TV, né? Eu só lanço em plataforma curada, eu vou lançar um projeto no Rarible Tô testando uma parada nova, sabe qual é? Justamente aproveitando esse momento que o mercado tá mais frio. Mas eu acho muito importante não abaixar o preço, porque no longo prazo você possivelmente vai se arrepender. Eu já baixei meus preços em dezembro e me arrependi amargamente, cara. Então, assim, eu falo por experiência. Minha primeira venda foi 0.7. Eu fiquei um mês sem vender, eu falei, não, cara, eu vou baixar. Vendi por 0.4. Aí eu falei, porra, essa venda de 0.4 eu me arrependo até hoje. Porque se eu tivesse segurado mais um pouco, o mercado tinha aquecido e eu tinha saído de 0.7 para 1, e não de 0.7 para 0.4 para depois para 1. Entende? E isso vai ficar registrado pra sempre.
0: É bom, é bom frisar que toda, toda mudança de preço que você faz fica registrado, como toda transação na blockchain. Fica lá registrado que você abaixou o preço da sua arte. Ah, né?
1: é? Fica. Nossa, é. Então, sei lá, se eu sou um comprador, eu olho isso e falo esse cara não tá valorizando nada, Vou esperar mais um pouco que vai abaixar mais ainda. Exatamente. Quando esse cara aumenta, eu falo mano, eu vou comprar porque vai subir de novo.
3: Exatamente. Exatamente. O, o abaixar o preço é um ato simbólico extremamente assim, alerta vermelho para qualquer coisa Não simbólico, né? É, simbólico <risos> negativo, que eu digo dizer. Se você tá abaixando uhum. o seu preço, primeiro, você não se valoriza, né? E segundo, você tá mais preocupado com o ganho a curto prazo do que a longo. É claro, vou abrir um parênteses, pessoas têm condições financeiras diferentes. Se você pode se dar ao luxo de esperar, espera. A arte que tá lá só tá valorizando. Entendeu? Sim. Agora, é claro, se não quero jogar ninguém. Se você tá precisando da grana, cara, faz o que você tem que fazer. Diminui, vende. Mas, pô, se você tem o luxo, segura um
1: pouco. É, até porque o ato de abaixar também não vai garantir que você vai vender. Então, assim, se você tá precisando muito, eu acho que ainda não é um. Depender disso não é uma boa, hein? Falando assim. É, não mas aí,
3: aí eu acho que você pode fazer de formas mais inteligentes. Sabe qual é? Tipo assim. Se você quer ter uma fonte de renda mais estável dentro do cenário da criptoarte, cria duas linhas de trabalho. Uma linha de trabalho premium que você vai vender por valor premium, que essa você não vai baixar o preço. E por que não você ter uma linha de, de trabalho mais colecionável que tem um preço mais baixo? Eu tenho. Entendi. Eu não vou, eu vou citar nome, mas tipo assim, tem artista que eu gosto muito que, sei lá, vende na Super Rare por um preço super premium, mas o cara tem um projeto no, no, no Rarible que ele vende por 0,1 Ethereum. E esse de 0.1, ele vende, sei lá, cinco vezes na semana, quase. Entende? Entendi. Caramba. É, eu vende com muita frequência, porque é um cara de nome, mas que tem um projeto acessível. Mas esses projetos, eles são claramente, em termos de brand, separados, apartados. Então, o fato dele vender ah, esse né? projeto por 0.1 não interfere no preço dele, premium da SuperRare. Essas são maneiras inteligentes de você separar a sua fonte de renda dentro do cenário da criptoarte sem conflitar os teus preços. Entende? Sim.
1: Sim. Sim, sim. É a versão estudante que ele vende mais barato.
0: <risos> a gente tá falando aqui de divulgação. É uma coisa que a gente percebe que a galera sempre perguntar ah, como é que eu faço para vender. E, e a gente vê que ninguém usa o Twitter da maneira que tinha que usar. É, você recomenda alguma coisa para fazer no Twitter? Você fala muito de interagir com a comunidade. O que, que você diz como interagir com a comunidade? O que, que é isso?
3: Cara, então, é, isso é uma coisa que... Infelizmente, não é infelizmente, mas assim, eu acho que é natural, de todo mercado que cresce rápido, eu acho que as coisas saem um pouco do controle. É, eu lembro de novembro, cara, a vibe no Twitter era outra, entende? Com um crescimento muito explosivo e muito rápido, vem muita gente pô, meio que desesperada, naquele né? fomo que a gente veio conversando. É muito difícil, por isso, Gabriel, tipo pô, parabéns mesmo de você ter dado um passo atrás e tá indo com mais calma. Porque a galera minta, no desespero, passa uma... Cara, a quantidade de, res... de mensagem que eu recebo, que tipo, o cara mintou, uma semana depois não vendeu, ele vem me mandar mensagem, pô, que eu não vendi, que não sei o que, eu falei, mano, calma, sabe qual é? Vai devagar, chega devagar. Então eu vejo muito no Twitter as pessoas meio que valorizando excessivamente retweet, promoção, pô, fala de mim, que não sei o que, eu acho que o... pô, isso, é... isso não é o melhor caminho, sabe qual é? acho que os melhores insights, as melhores estratégias, o maior valor que eu tive em termos de carreira no Cripto da CriptoArte não veio do retweet de alguém. Eu posso dizer que retweet de alguém tipo, ajudou quase nada para mim. O que veio de valor foi interagir diretamente com outras pessoas e perguntar pô, qual é a tua opinião sobre isso. Qual, você, qual o caminho que você acha que eu devo seguir por aqui ou por ali. Então, eu acho que pô, você interagindo com as pessoas, criando relações de uma forma mais genuína, é muito mais valioso do que você sair por aí pedindo retweet ou então você poxa ficar postando nos comentários tipo link para o OpenSea. Eu entendo que essas aparentemente sejam soluções mais fáceis e mais rápidas, mas pela minha experiência, eu falo por mim, é, não pô, não não dão não dão tipo resultado por assim dizer. É, um, é, é meio, sei lá... Hum, hum. Pra mim, é um negócio meio que não tem meio final, sabe? Você vai ficar postando link, arroto ali, em tudo quanto é lado. Eu acho que o melhor caminho foi esse que eu falei agora, de você interagir diretamente com as pessoas e, e gerar valor pessoa a pessoa, sabe?
0: É, uma coisa que eu percebi é que o que me ajudou a... dentro da comunidade foi eu ajudar outras pessoas. Tem dúvida. Quando você dúvida. ajuda outras pessoas com um pouco que você sabe, é, isso transforma em gratidão, né? Aquelas pessoas... Querem de alguma forma te retribuir Então eu recebi retweet, recebi mensagem motivacional Recebo gente mandando direct direto Por causa disso, as pessoas Pô, você me ajudou, eu consegui entrar na Foundation assim tal, Não sei o que, então isso é uma coisa que é, é coisa que eu sempre fiz né Tentar ajudar a comunidade de arte Agora é uma comunidade totalmente diferente, mas continua Sendo de arte, que é de criptoarte Então ajudar as pessoas é, Traz um retorno muito grande
3: Sim, eu vou eu queria tirar um segundo pra frisar com 10 mil marcadores reluzentes aqui, isso que você falou, porque, cara, é, o fato de você ajudar outra pessoa, é, às vezes as perguntas, se perguntam, pergunta, pô, eu não ganho retweet nenhum, falo, mano, começa a ajudar as outras pessoas, tu vai ganhar uma porrada de retweet, sim, sabe sim, qual é? sim. Pô, já recebi, isso é muito gratificante, eu recebo mensagem no Instagram, no Twitter, pô, festa, eu consegui vender por tantos dólares a minha arte, porque eu segui suas dicas, azaz, azaz. cara, essas pessoas, quando vêm um tweet meu, a galera tenta o dedo no retweet como se não houvesse amanhã eu sou eternamente grato é. por isso mas eu entendo que é. talvez eu tenha oferecido meu tempo, eu tenha oferecido meu conhecimento antes pra ganhar aquele retweet sabe qual é? Eu sim, entendo que é muito esse sim. negócio de gentileza gera gentileza então o que você falou, cara, sim, é chave ajuda os outros que isso vai voltar pra você em algum momento.
0: Sim, sim eu, eu inclusive por estar lendo mais, por causa do... eu tô inteirado mais e tá fazendo podcast eu sei muito mais do que quem Pesquisou ontem Então é, é isso eu, Apesar de eu considerar Que eu não sei nada Comparado a vocês né? Isso já me dá uma base Para poder falar ó, Faz isso, isso, isso NFT, isso E foi gente do mundo todo Então foi uma coisa Que eu vi Que continuar ajudando as pessoas É a melhor maneira De ter essas pessoas Do meu lado Quando eu precisar é, Seja com retweet Seja com mensagem Enfim Isso é uma coisa bem legal isso que a gente tá aqui é, Falando sobre vender Como divulgar E agora o cara vendeu A primeira arte dele Ele botou um preço lá Bacana e vendeu O que que ele faz? Abre
2: o champanhe. <risos> <risos> Toma o champanhe Manda um pouco aqui Pra um
0: <risos> Agradece a um Radcast Mandando alguns etéreos
2: <risos> Fala aí Uno quer, quer levar essa aí? Vender a primeira arte é uma... É uma coisa muito legal, cara. Assim, quando você vende a primeira... Porque, cara, a gente vem de uma... De uma realidade que a gente não tá vendendo arte, né? Então, quando você vende a primeira... É, você se sente muito bem, né? Pô, agora eu sou um artista, né? <risos> vem aquela coisa. E... Cara, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, é... Quando você vende a primeira arte, você imediatamente quer mental a outra... Isso é uma coisa, assim, que, que, cara, que todo mundo fica muito nesse, nessa, nesse frisson aí. Então, o que eu acho é, vendeu a primeira arte, cara, divulga, fala, tenta, tenta ir atrás do comprador para falar com ele, para agradecer, dizer que a sua Gênesis foi vendida ou que a sua primeira arte foi vendida e, e aproveita o momento. Eu acho que não é um momento de você sair pra mintar a próxima, entendeu? Isso você tiver uma arte só, às vezes você tem muitas artes, né? E aí vendeu a primeira. Mas assim, é... é... Eu acho que vendeu a primeira arte, eu acho que você tem que parar e olhar e, e pensar que você vendeu a primeira arte, sabe? Eu acho que, que curtir o um momento é o lance. E não deixar a ganância tomar conta e você entra numa de que porra, eu tenho que botar mais, eu tenho que botar mais. Espera um pouco, respira, porque, na verdade, a gente está falando de arte e arte está muito relacionada à escassez também. Não adianta você uhum. colocar 400 artes e, e vender uma, sabe? Essa, essa estratégia não é muito boa, principalmente quando você tem um custo alto, né? É, esse custo alto é até uma coisa interessante porque as pessoas pensam que elas vão colocar, sabe? É, elas não saem colocando qualquer coisa. Isso aconteceu muito, assim, nesse momento de hype, né? Que muita gente mintou coisa. Eu já fiz isso. Você mintar uma coisa e falar, cara, pra que que eu mintei isso? Não precisava ter colocado, sabe? E, e depois de um tempo você vai aprendendo, você vai vendo, não, cara, porra, isso aqui realmente não, não, não faz muito sentido. Mas eu acho que é isso. Vendeu a primeira? Cara... Abre champanhe, abre a cerveja, <risos> é o que você achar melhor e, e comemora, sabe? Comemora e, e, e pensa que, cara, que o NFT é uma saída interessante para você conseguir é, monetizar suas artes, para você conseguir passar a tua ideia artística. Eu acho que a pessoa tem que começar a, a, a curtir um momento do que ficar no de novo falando sobre fomo falando do, do, sobre sobre todo esse esse mal né que a gente que a gente vive muito que é essa coisa de cara não o bonde está uhum. passando eu preciso colocar outra cara vai com calma vai com calma que a gente tem muito tempo ainda para tocar essa coisa do, do NFT, sabe?
3: É, eu queria frisar um pouco isso que o Uno falou, porque eu fiz exatamente o que ele disse para não fazer. Depois que <risos> eu, eu também? Vendi... Eu é, também. É, pois é. Então, a gente está passando aqui por experiência própria, sabe qual é? Depois que eu vendi minha primeira arte, na semana seguinte, eu mentei duas artes, sabe qual é? Me arrependo amargamente, amargamente, porque foram artes que eu não tive o cuidado exatamente de pensar 100%. São é artes que eu gosto, que eu considero bons trabalhos meus mas que eu não tive, pô, o cuidado que eu tenho hoje. isso foi, tipo, alguns meses atrás, eu já me arrependo amargamente, sabe qual é? Então, pô, vai com calma, comemora o momento, isso é outra coisa que, poxa, principalmente em momentos que o mercado tá, tá em boom, tá que eu vendi nove artes em uma semana? Então, a parada é até psicológica, sabe qual é? Você vende tanto, é, é, eu quero tentar falar isso sem parecer babaca, mas você acaba vendendo várias em sequência, perde o, o, o tesão da, da venda, sabe qual é? Eu, você acaba que não valoriza tanto assim a venda, coisa que é extremamente importante pra gente como ser humano, sabe
2: então, isso é verdade, valoriza a conquista, cara, porque poxa, cada conquista vale a pena, isso, isso que o Fest tá falando é, é, é verdade, e eu acho que, que tem uma é, cara, é muito louco, porque é, um, é uma questão muito psicológica sabe, de você é, quando você tá num processo de venda mesmo, ah porra, tá vendendo uma atrás da outra e tal, não sei o que Cara, você fica maluco no, no e-mail que vai chegar dizendo que você vendeu, entendeu? Você fica alucinado olhando toda hora pra ver será que vendeu, será que não vendeu, será que... deixa lá ver se vendeu. E, e ao ponto de não conseguir dormir, cara, de, de ficar acordando pra dar cheque no, 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 no e-mail porque você mentou uma arte de noite, entendeu? Então, é, eu acho que, que, que as pessoas passam por isso, né? E aí tem toda a adrenalina né, de receber o, 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 o e-mail da venda, né? Pô, tua arte recebeu um. Você tem um novo bid, você tem um novo não sei o que Então, assim, é, é, isso, isso que o Fest está falando é, cara, é, é exatamente isso. A gente passou por essa revolução né, de, de, de bid, de venda, e vendeu, 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 vendeu. E aí, quando a gente chega num lugar agora que é o comum, que é assim. Cara, botei uma arte e tá lá e eu vou trabalhar a venda dela. E eu não sei se ela vai vender, se ela vai levar um mês, se ela vai vender mesmo ou se não. E pode ser que, cara, que ela venda daqui a um ano e tá tudo certo com isso, sabe? Você, você ter a maturidade de entender que está tudo certo se você não vender, cara, isso, isso é, 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 já é um, 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 um próximo ponto, né? Um próximo passo que para você precisa ir porque até, até a coisa desse cara, não vendi nenhuma. E, e aí, o que que eu faço? Teve um amigo meu que, foi, que quis, passou exatamente por esse ponto, né? Ele mintou as Gênesis dele, que é incrível, legal pra caramba, e não vendeu. Aí ele me ligou, ele me ligou e falou: Cara, o que que eu faço? Eu falei: Cara, continua. Você continua. O que que você quer fazer? Você tem as outras artes dessa coleção? Tenho. Falei, você tem o um dinheiro na MetaMask pra mintar? Tenho. Eu falei, e você quer desistir? Continua o teu projeto, cara. Eu quero ver as outras artes. O que que tá rolando aí? O que uhum. que, que tem mais aí nessa coleção? Aí ele, ah, mas eu tô desanimado porque eu não vendi a primeira. Eu falei, pois é, cara, mas isso é normal, cara, não vender primeiro. E é uma puta arte, sabe? E é incrível, o trabalho do cara é incrível. É, não deixa, deixa nada a desejar pra muita gente que tá no... no, no nos principais sites e, e, e botando arte 3D no nível técnico bem inferior ao dele, entendeu? E no nível artístico também. Então, assim, é, é difícil, cara. São, são questões é, difíceis que a gente precisa precisa passar e entender, né?
1: Depois que o artista vendeu a primeira arte dele, comemorou, recebeu, tá com o Ethereum lá. É fácil? Como é que é essa transição de tipo do site, do Rareble, do OpenSea, mandar pra Metamask, aí depois manda de volta pra corretora e lá na corretora você vende por reais? Como é que funciona isso? É fácil? Em um dia você faz isso? Você consegue, sei lá, vender o seu Ethereum num dia que tá em alta? É rápido? Como funciona essa parte da Transição de dinheiro. Então,
3: Gabriel, a resposta está na sua pergunta, né? Você falou exatamente o caminho que tem que fazer. Como é tudo blockchain, é tudo contrato inteligente, a partir do momento que você faz a venda, o dinheiro cai diretamente Sim. na sua Metamask. Lembra que a gente conectou uhum. a Metamask ao Rareble um tempo atrás? Cai automático. Daí é o processo inverso ao que você fez antes para colocar o dinheiro para GASP. Você vai transferir o dinheiro para uma Binance ou para uma corretora da sua escolha. Você vai converter esse dinheiro de Ethereum para reais e vai fazer a transferência para o teu banco de escolha. É basicamente esse o caminho. E é na hora? Na hora. Assim, é, demora alguns minutinhos, né? Para você poder fazer as transferências, mas uma coisa que você consegue fazer, ah, sei lá, sim, em uma sim. hora... É,
1: eu digo aí, na hora, assim, é entendeu? tipo no mesmo dia. Não é uma coisa que, sei lá, vou ter que esperar no, algum, algo acontecer. Ou, a transição é feita na hora.
3: Assim, uma coisa que eu sugiro é, dependendo do momento em que você vendeu a arte, uma coisa que eu sugiro para sempre assim se você novamente se você tem o luxo de não necessitar daquele dinheiro naquele momento pô tenta não converter Sim. tudo para real tenta manter um pouquinho o Ethereum ali eu acho que o Ethereum tem muita é, tem muito caminho ainda para crescer dentro dessa bull run né que é esse momento de aquecimento do mercado cripto é, então ele ainda tem espaço para crescer e vale a pena segurar como investimento é, mas aí você pode a parte para manter e o resto você converte é, para real. Acho que esse é o processo. Um detalhe que talvez seja um pouco mais avançado, uma vez que você está é dentro do, do mercado de criptoarte, você vai provavelmente acompanhar os gráficos de Ethereum com mais frequência. Se então, você perceber que você acabou de vender a arte no momento de queda brusca, sei lá, o, o mercado subiu 10%, caiu 15%, tu tá no, no vale, né, que a gente chama lá embaixo, segura dois dias três dias, sabe é? Porque provavelmente ele vai dar uma recuperada, vai dar uma subida e você, dependendo do volume de Ethereum que você tá falando, você vai conseguir ganhar esses seus 500 reais só de esperar um dia parado, sabe qual é? Mas aí você precisa de fato analisar Sim. isso aí você vai ganhando com experiência, né? Pô, percebeu que tá num momento de queda brusca? Segura um pouquinho quando subir um pouco mais você vai e troca deixa o mercado estabilizar, mas isso talvez seja uma dica meio avançada a galera que tá começando.
0: Quando a gente fez o podcast em fevereiro... O Ethereum estava a cerca de 1.200 dólares, se não me engano... E agora ele tá agora na data de hoje ele tá 3 mil dólares é.
1: calma galera escuta é, tá. isso mas não fica apressado. escuta isso esse motiva para estudar <risos> para você <risos> entender bem mas assim vem uma última dúvida que eu acho que provavelmente a gente vai falar no outro podcast mas só para uma pincelada talvez que alguém tenha essa mesma dúvida se eu vendi o meu lá peguei Ethereum aí eu vi uma outra arte que eu achei interessante e comprei essa arte para eu revender ela, seria quase o mesmo caminho? Eu ir lá no Rarible, e upar ela e vender?
2: Não, na verdade, assim, ó, quando você compra uma arte, você tem que... Você vende ela no que a gente chama de mercado secundário, né? Mercado primário é quando eu, eu Uno, coloquei uma arte para vender, o que comprou, beleza? O que comprou e falou assim, cara, eu vou vender a arte do Uno. Ele bota um valor que ele quiser e vende a arte. Essa é uma venda do mercado secundário. Eu ganho royalties com isso, entendeu? Então, é, como que o FESC bota essa arte para vender? Ele pode, isso depende muito do site da plataforma que a gente está usando, mas normalmente o fest tem que é, é, listar essa arte, né? listar é colocar ela para vender. É, então, assim, qualquer, é, é, Falando um pouco sobre, voltando um pouquinho, falando sobre o conceito, é, tanto no Foundation quanto no Heribol, é, a gente tem processos, né? É, o, o Mint é uhum. um processo Que é o processo para você fazer o NFT E o List é outro processo Que é o processo para você colocar ah, na venda Tá, entendi. Entendeu? Então o que, que o Fast vai fazer? Comprou a arte do Uno Quer botar para vender Ele vai listar a minha arte Em um determinado valor tá? Então se ele comprou a minha arte por um Ethereum Vamos supor, e ele quer botar para vender por um e-mail Ele vai listar a minha arte Em um e-mail entendeu? E aí ele vai ter que pagar um para para poder listar a arte. Na verdade, todas as transações que a gente faz dentro da blockchain, a gente tem que pagar um gas, isso é, isso é normal. Assim. É, então, cara, uhum. eu, eu, tô, eu tô dando um panorama geralzão aqui, mas existem várias formas de você fazer isso. Não existe só essa. É, dentro do Makers Place, que é, é um site de curadoria, né? É, eu e o Fesca, a gente está lá dentro desse site. A gente... A gente pode comprar uma arte e deixar ela aberta. Você não precisa colocar ela para vender. Você pode comprar arte e deixar ali. Uhum. E aí, se um cara quiser dar um, uma oferta naquela arte, o cara pode dar uma oferta. Não tem problema nenhum. Você aceita ou não aquela oferta, entendeu? Então, tem algumas formas da gente fazer isso. Mas o mais, norma, mais normal, o mais, mais é, comum, né? É você... Listar a Sim. arte, ou seja, colocar à venda a arte que você comprou.
0: Inclusive no Foundation você não tem a opção de negar a oferta, você, a oferta aceita automaticamente, então, não é? Então, eu
3: acho que eu, eu gostaria muito de tocar nesse ponto, porque é algo que eu considero muito importante. Dependendo da plataforma que você está e da forma que você está vendendo, você não consegue escolher o seu colecionador. E isso aí é uma coisa que hum. eu fasque. Todos os meus colecionadores de One on né, que são artes únicas, é, eu gosto de conhecer eles. Então, assim. Uhum. eu prefiro eu fecho prefiro aceitar um lance mais barato de um colecionador que eu sei que é notório dentro do do cenário da cripto arte que eu sei que é uma boa pessoa que eu sei que, eu sei que é um cara que contribui para o cenário do que de uma carteira aleatória entendeu então as minhas artes no foundation eu mentei três artes lá vendi duas uma delas eu vendi pro, pro Vini por sinal né ele conseguiu uhum. pegar e a outra vendeu para uma carteira aleatória que tá no limbo, que só tem a minha arte dentro da carteira. Ou Sim. seja.
0: Não tem. Nossa. Anônimo, não tem nome. Anônimo, já era.
3: Já acabou. era. Aquela arte vai ficar boiando para sempre no limbo. Sabe qual é? O que é triste. Eu preferia não ter vendido. Foi um valor legal, show. Mas eu preferia não ter vendido. Então eu gosto muito do Maker's Place porque você tem essa opção de deixar em aberto. Você recebe a bid do, do colecionador, você pesquisa para ver quem é ele beleza, um cara maneiro, o lance foi maneiro vou lá e aceito, se não eu prefiro esperar, pô, eu espero um colecionador entre aspas, voadoras aqui, decente, aparecer pra dar a BID, eu não sei se, bom, essa é a minha visão, eu não sei se eu tô sendo muito picuinha né, muito chato, mas eu gosto de decidir por esse caminho.
1: Não, mas é legal falar, porque eu não sabia que funcionava no, dessa no maneira No Rarible não. e no Open, se você tem a oportunidade de aceitar ou não o um BID?
3: Depende do formato que você escolher, se você colocar no Rarible pra listar, por exemplo, eu quero vender essa arte por um Ethereum Pode chegar hum. qualquer um e comprar. Se você botar aqui, eu quero essa arte em aberto, aberto a lances, na hora que o cara dá o lance, você tem que aceitar ou não. Então tem essa opção de você meio que escolher a pessoa. Entende? É porque
0: é bom de falar que a gente tem uma, um preço que você coloca de preço de reserva. Então aquele preço, a pessoa pagou aquele preço, começa um leilão, isso, né? Sobre a sua isso, arte. a
3: Foundation é assim. Então a partir do momento isso. que bate o leilão, é, a 24 horas o maior lance leva nessa arte que foi parar no Limbo o lance inicial foi do Made by j kill que é um amigo meu também ele é um dos top aí da, da Super Rare pô, tava felizasso que um amigo meu ia levar a arte 15 minutos faltando chegou esse endereço aleatório deu uma bid e levou, entendeu? deu uma bid de ponto 1 um a mais, filha da mãe e levou, Caramba. e agora tá no limbo, Nossa. entendeu? E eu não gosto muito da Foundation por esse motivo, mas cada
1: um é seu É, E aí entra aquele negócio, né, que se esse dono aí perdeu, sei lá, a chave, sua arte foi Exatamente, tá no limbo pra sempre, pra sempre. e acabou. Pra sempre.
0: Eu, eu, gosto, eu gosto da Foundation porque de vez em quando eu tô aficionado com isso eu acompanho os leilões ao vivo. E aquele Disaster Girl, que é aquela garotinha na frente de uma casa <risos> tá pegando fogo. Que foi vendido, eu vi o lance Sim. ao vivo, eu fiquei louco, porque os caras dobravam o lance e triplicavam o lance. Eu, caraca, triplicou o lance, quem vai cobrir? Quem vai cobrir? Quem vai cobrir? Aí dava 15 minutos e vinha alguém com um lance de 60 etéreos maior. Aí o cara, tipo, caramba, eu ficava o Twitter pegando fogo. Eu acompanhei o Twitter e eu fundei.
2: Você imagina quando isso é numa arte tua, cara. É muito bom, imagina. <risos> é muito foda, é muito foda. Você, teve, teve um dia, eu. eu foi, foi a minha única arte que eu vendi no Foundation, né? Eu imitei três artes lá, eu vendi uma. É, e aí entrou num bid war, né, que a gente chama, que uhum. fica né, recebendo oferta e tal, não sei o quê. Cara, eu quase morri, quase enfartei aqui, <risos> cara, porque, cara, é, um, é, um, é uma adrenalina, né, e aí entra um novo, aí volta o tempo, aí entra um novo, né. O que tomou um bid war aí semana Tomei passada. Tomei na Nift, a minha arte tava... É um leilão de 24 horas, né? Aí quem dá mais, leva.
3: A Nift tem esse negócio. São 24 horas só que você tem pra vender. Então é uma certa pressão, é, tipo, é. poxa, espero que não venda abaixo do meu preço de mercado, né? E então ficou por muito tempo, cara, eu tava, porra, nervosíssimo, porque ficou por muito tempo, assim, 300 dólares na arte. Porque, tipo, pro meu preço é pouco. E aí quando chegou, aí chegou, assim, a um padrão de 2.500 dólares, porque eu já tava ok, beleza, não, não tá feio, entendeu? Pro meu padrão de preço. Faltando uma hora, entraram dois colecionadores aleatórios ali. Um deles não é aleatório, um deles é o Silver Surfer, é um dos maiores colecionadores que tem. É, o cara é sinistro. É, ele, cara é sinistrão. sinistrão. Então, foi ele que levou a arte no final. Ficou ele e outro que cara massa. dando bid atrás de bid e o preço subiu de 2.500 dois, é, é, dois dólares para 11.300 Entendeu? Um prazo de tipo uma hora, uma hora e meia com uma bid atrás da outra, tá, 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 eu quase enfartei né? Tava aqui é. já todo o, já. O Silver
0: Surfer não joga pra perder. Esse cara não. é sinistro, ele não joga pra perder. Ele é sinistrão. É, e, e uma coisa que a gente tá falando disso, eu já vi uns artistas que eles ficam tweetando e retweetando quando começa a bid war dentro da das da artes dele, você acha que isso é uma boa estratégia de venda? Eu acho
3: que é uma boa, mas como essa video foi a primeira que aconteceu para mim, eu tava tão trêmulo e tão extasiado que tava acontecendo eu não tava acreditando que tava acontecendo então eu não tinha nem, nem consciência de, de tweetar no Twitter, eu fiquei meio embasbacado, olhando pro computador que nem um maluco, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu vi o Grazetti recentemente fazendo, pô, ele tweetava com os memes também, eu achei muito genial o que ele fez a cada vídeo eu colocava um gif mais engraçado do que o outro, o que gera engajamento que, sei lá, pode um colecionador bater o olho ali e querer dar vídeo também então, é uma estratégia que eu acho interessante
0: sim, 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 sim. a gente chegou na parte aqui do nosso podcast, chamada Rádio Indica, e que o convidado indica alguma coisa que ele está lendo um filme, um livro, alguma coisa que ele está fazendo não precisa ter relacionado à arte pra indicar pra gente. Indica pra gente aí, Uno.
2: Olha, eu, eu sinceramente eu tava vindo de uma, de uma sequência de livros que eu tava lendo, tava legal pra caramba e tal, vendo coisas super interessantes, lendo sobre filosofia, até que eu descobri o universo da criptoarte e parei de ler completamente tudo que eu só consigo estudar. Uhum. Eu, vou, eu vou indicar uma coisa que eu acho que assim, é, que é muito legal, porque pô, se você chegou até aqui nesse, nesse podcast você tá muito interessado em criptomoeda é estudar o ambiente DeFi tá? é de finanças descentralizadas eu tô dando uma estudada sobre isso agora, ainda não investi em nada DeFi mas tem muito material legal na internet e eu acho que é uma coisa interessantíssima de, de ser olhada é, pra gente que tá em, super interessada nesse universo de arte criptomoedas e, e coisas desse tipo então, DeFi é, isso.
0: é Vou botar aqui o link De definição do que, que é A galera depois pode pesquisar mais Mas vou colocar um blog aqui da Foxbit Explicando mais ou menos o que, que
3: é, é eu, eu compartilho muito Do, do, do que está acontecendo com o Uno Que eu acho que qualquer coisa que eu fazia Foi substituída por estudar cripto E criptoarte de uma forma geral é isso aí, todo, é, mundo, 24 todo mundo, 24 eu também tô na mesma coisa <risos> 24 horas por dia essa é desgraça Não tenho mais assunto, Porque cara Porque é um negócio, cara, é <risos> deveras complexo, porém muito novo E aquele negócio, é aquela sensação de você estar tá estudando alguma coisa Que, tipo assim, menos de 1% da população mundial sabe o que tá acontecendo uhum. Sabe qual é? Uhum. Então é muito novo, tem muita chance de crescer E se você tá primeiro, você colhe os frutos Que nem a galera que tava lá atrás uhum. é, investindo no Bitcoin, por assim dizer uhum. Então, cara...
0: Em 2010, o Bitcoin era, era dado de graça. Era só você completar um cap.
3: Pois é. Pois Nossa, olha isso. Nossa, mano. É, é.
0: Fala isso. É. 2010, ligado. 10 anos atrás fala. só. Se você completasse um cap no site, tipo aquele que você arrasta pra votar no BBB, então, você ganhava Bitcoin de graça. É, ó, Meu
2: foi... Deus. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu... eu... Era da galera do crossfit. Quando eu entrei no crossfit, eu só falava Vida disso. Vida saudável. Que era corrida, era o levantamento de peso olímpico, não sei o quê. Vida saudável, emagrecendo, não sei quantos quilos, depois, não sei o quê. Aí, cara, agora é criptoarte, é só criptoarte, cara. Não tem mais crossfit, não tem mais nada disso, cara. Acabou.
0: Acabou.
2: Acabou. acabou. Então, é, então <risos> eu estou agora buscando voltar... Pro, pro Crossfit voltar pras coisas, porque, cara, enfim, tem pandemia no meio, né, que não deixa a gente fazer, mas, mas eu acho que, cara, é, é. Eu acho que, cara, exercício físico é bom também, pra dar uma marejada na cabeça e a gente conseguir fazer arte novamente. Próximo
1: melhor. episódio, criptoarte e saúde, galera, não? <risos> gente, o Fesco não fez a indicação dele, calma, Tô o Fesco indicação eu dele. Eu vou
3: puxar o gancho do, do Uno e indicar, de fato, que as pessoas estudem o universo cripto o universo de DeFi, porque tem muita coisa... É impressionante o, o que o Júlio falou, tipo, a galera completava o ReCapture e ganhava Bitcoin. Por exemplo, a Rarible, ela tem uma moeda própria chamada Rari, né? Rari, sei lá o que eles querem falar. É uma moeda que, ao mesmo tempo, ela pode ser usada dentro da plataforma, mas ela funciona como ações da empresa. Então, conforme o Rarible, o tempo, essa Rari valoriza. Então, a galera, eu conheço gente que, tipo ao comprar coisa no Rarible e ao vender coisa no Rarible, você ganha Rari. Tipo, eles fazem o que eles chamam de airdrop, eles te dão umas moedas de graça. Então, uhum. galera que ganhou Rari, lá, há um ano atrás, porque utilizava o Rarible, e hoje em dia o Rarible tá tipo assim, o Rari, desculpa, a moeda, tá tipo, valorizou 500%, eu, eu conheço gente que ganhou, sem sacanagem, ganhou tipo 30 mil reais de graça. Tá o quê? é? Zou o Rarible há um ano atrás e foi ganhando esses airdrops de token do Rarible ao longo do tempo, segurou e agora vendeu e, e tipo deu o out. Então, por exemplo, esses tipos de coisa que são de dentro do ambiente do DeFi e do de, de cripto de forma geral é uma parada mais underground, uma porcentagem muito pequena dos artistas entendem que pô, se você utiliza o Rarible você ganha esses airdrops e que isso vale dinheiro, que isso funciona como se fosse uma ação da empresa e por aí vai. Então, assim, eu quis dar esse exemplo porque meio que explode a, galera, a cabeça das pessoas, né? Tipo assim, dinheiro de graça, literalmente. <risos> é esse tipo de oportunidade, ele existe. Cuidado com os golpes, tá? Sim. Deixar esse parênteses. Cuidado com os golpes. Mas esses tipos de oportunidade existem pra quem estuda um pouco mais a fundo. Sim, sim. Não, e tá com
0: dúvida, Marco Feschi, marca o Fesk. Marca a galera lá, mas com o Marco Uno, num tweet, Twitter. e espera o cara responder, entendeu? Não faz nada apressado. Exatamente. Tá com dúvida pergunta, por causa que a comunidade em si, é... a galera se ajuda muito, muito, muito mesmo eu vou deixar também o link do grupo do Facebook de Art Brasil que a galera lá posta mais dúvidas então, vou deixar lá no nosso, nosso texto lá do, do site da Anrage então se quiser é só chegar lá e ver todos os links que eu vou colocar lá é, Galera, a gente tá chegando no final aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Uno volte. O Fesk vai voltar. Espero que o Uno volte. O Uno, faz... o Uno vai voltar já. Já tá marcado.
2: Eu vou voltar. Eu vou voltar. Tô na, voltar. Área. Tô na
0: área. Então, a gente desse mês todo vai falar sobre cripto. Espero que vocês gostem do podcast. É um assunto que todo mundo tá pedindo depois daquele nosso mega podcast que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado aqui. E vejo vocês semana que vem. Esse foi mais uma Arradcast. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Ela falou aí, gente. Pô, o Gabriel botar na edição.
2: <risos> não, porra. na Instagram de novo. Sacana. <risos> <risos>